0: Oh, das hat ja das, das schneide ich als das schneide ich als Cold Opener rein. <lacht> willkommen zur neuen Folge des Ungleich Magazin Podcast Ungleich Audio. Heute wieder mit mir Samuel und einer wunderbaren Gästin, die schon lange Versuche in Podcast zu bekommen. Heute hat es <lacht> auch mit etwas Verzögerung endlich geklappt und zwar Lina Futureway. Herzlich willkommen Lina.
1: Hallo, hallo.
0: <lacht> ich freue mich tatsächlich <lacht> sehr, dass du da bist. Ähm, manche kennen dich wahrscheinlich schon, ähm, weil du zweimal auf unseren Veranstaltungen warst. Natürlich kennt man dich primär daher. Nein, aber <lacht> auch vor allem als ähm, Musikerin unterwegs bist und ähm, in dieser Kapazität habe ich dich heute auch hier eingeladen. Wir wollen ein bisschen über dich sprechen, äh, über Musikerin oder das Musikerinnenleben in Erfurt, aber vielleicht auch darüber, warum du dann jetzt schlussendlich doch Erfurt den Rücken gekehrt hast und nach Berlin gezogen bist und ich glaube, wir werden auch so ein bisschen, fällt mir gerade auf, eine, eine kleine Jahresabschlusssendung einfach machen und gucken, wo uns, ähm, wo uns die Themen so hintreiben. Wir haben äh, natürlich das Signature-Getränk schon am Start, nämlich äh, Sekt auf Eis, sogar tatsächlich mit Eis haben wir schon festgestellt, ähm, genau, aber wenn, wenn ich dich so als Musikerin vorstelle, wie würdest du dich denn selber vorstellen, Lina?
1: Oh, ich tue mich da immer noch ein bisschen schwer mit, ne, weil eine Musikerin ist für mich eigentlich jemand, der äh, Instrumente beherrscht, <lacht> das tue ich nicht, mein Instrument ist nur meine Stimme und äh, weiß ich auch nicht, als was würde ich mich bezeichnen? Gute Frage, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, ich sage einfach immer entweder Lina oder Future Bay.
0: <lacht> da müssen die Leute das selber wissen, <lacht> genau. was das ist.
1: Genau. Ja, ist ja tatsächlich auch schon so ein bisschen,
0: also ist ja auch so ein Ding, ne, dass man sich immer doch schon irgendwie mit dem auch vorstellt, was man denkt, was man ist und bei ganz vielen Leuten ist es dann doch schon der Beruf oder das Studium, ja, auch also ist ja auch eher nur ein Teil der Person, ähm, aber ja, also ich würde es trotzdem schon sagen, dass du Musikerin bist, weil du, du stehst auf, auf Bühnen und, und singst und bringst Songs raus, die man auf Spotify hören kann. Und ich finde, das erfüllt auf jeden Fall schon mal so für erfüllt mich als, die als Laien. <lacht> die Kriterien, wo ich sage, okay, du, du bist für mich auf jeden Fall ähm, schon, schon Musikerin, gerade auch als jemand, der wirklich überhaupt gar keinen, also leider muss ich zugeben, ich bin echt sehr, 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 unmusikalisch, ähm, deswegen bin ich auch schnell zu beeindrucken, muss ich zugeben. <lacht> ja,
1: okay. dann, also. dann ist es, dann darfst du Musikerin sagen. Das ist dann in Ordnung. Wunderbar. Wenn das für deine Kriterien erfüllt, dann, dann lasse ich das zu. <lacht> Aber sich selber so zu bezeichnen, wenn man so viele wirklich, wirklich begabte MusikerInnen um sich drum herum hat, das ist irgendwie, das geht mir nicht so gut rein. Da denke ich immer, nee, vielleicht eines Tages, aber gerade bin ich vielleicht eine angehende Musikerin oder so.
0: Das ist ja auch nicht schlecht. Also so, so geht uns das auch immer ein bisschen beim Magazin, wenn uns Leute als JournalistInnen bezeichnen. Das ist äh, Ja, also weil, <lacht> dann denkt man auch immer, so okay, muss ich jetzt auch wirklich professionell sein? Und dann, ähm, <lacht> naja.
1: Einmal kurz richtig Selbstbewusstsein, auf jeden Fall. Ja. Besser Journalist. In Erfurt. Genau,
0: demnächst dann dem äh, Spiegel oder so. Nein, hoffentlich, hoffentlich nicht. <lacht> Aber ja. Nein, wunderbar. Aber wenn wir jetzt schon also, bei dir sind, dann lass doch mal ein bisschen bei dir bleiben und vielleicht einfach mal damit anfangen, wie du jetzt überhaupt zur Musik gekommen bist, weil das ist ja jetzt schon noch frisch, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Sehr frisch. Also das ich angefangen habe, jetzt eigene Sachen zu machen, das, ich glaube, wir haben 2019 gestartet in Erfurt und äh, 2020 habe ich dann angefangen zu releasen und das ist ja, es ist wirklich noch nicht lange. Es fühlt sich irgendwie gleichzeitig sehr, sehr kurz auch noch an, aber auch irgendwie, es ist so viel schon passiert in der ganzen ja. Zeit jetzt, dass ich Gerade gestern darüber sinniert, dass ich wow, wow, es ist so viel passiert, Wahnsinn.
0: Aber hast du davor auch schon Musik gemacht und mal aufgenommen, einfach so ein bisschen aus Spaß und dann 2019 einfach entschlossen, okay, ich will das jetzt irgendwie mal professioneller versuchen oder wie, wie war das so?
1: Also ich muss sagen, als Kind, ne, mein Kassettenrekorder und ich, <lacht> wir waren sehr, sehr gute Freunde und ich habe ziemlich schnell verstanden, wie man das... Äh, Tape abklebt und äh, Sachen überspielen kann und selber so ein paar äh, lustige Dinge aufgenommen, die mein Bruder in äh, Sicherungsverwahrung hält und sagt, eines Tages, liebe Schwester, <lacht> werde ich das vielleicht gegen dich verwenden. Oh, das ist aber eine
0: ne krasse Drohung.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist okay, er darf das. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich das irgendwann mal wieder in die Finger kriege, was ich denn da so gemacht habe. Aber so ging das eigentlich schon los. Ich habe einfach schon immer sehr, sehr gerne gesungen. komme auch aus einer Familie, wo Musik einfach immer einen Wert hatte mhm. und immer irgendwie, ja, Musik selber gemacht wurde oder gehört wurde und bin da so reingewachsen, bin an sich die Einzige, die das dann wirklich nach der typischen Geht zur Musikschule, mhm. Ausbildung weiterverfolgt hat, habe das irgendwann in der Pubertät verloren aus mhm. verschiedenen Gründen, so die Motivation. Und dann 2019 war das einfach, das waren so viele Zufälle, dass mhm, das irgendwie dann das, es ist einfach passiert.
2: <lacht>
0: es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. Aber du bist also schon so zur Musikschule gegangen, also so eine Art von Ausbildung hast du schon gehabt.
1: Ja, ich kann sehr, sehr, na gut, ich konnte sehr, sehr gut Blockflöte spielen. Oh. <lacht> Was hat kleine Mädchen in der Musikschule machen wollen? Du ich frage ja, mich bis ja. heute, wieso? Es ist ein völlig sinnloses Instrument. Wo begegnet dir das, außer in der Musikschule?
0: Es ist, also, ähm, gibt's da gibt es eine lustige Anekdote <lacht> zu, weil ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, unmusikalisch bin. Ähm, und das hat dazu geführt, dass wir in der fünften und sechsten Klasse haben wir Musikunterricht und in einer der Klassen mussten wir auch Blockflöte lernen. Blockflöte oder Querflöte. Oh. Und ähm, naja, ich will ja nicht sagen, aber ich hatte eine 5 im Blockflöte spielen. <lacht> Und das muss man ja so hinkommen. In der fünften Klasse im Musikunterricht so schlecht Blockflöte zu spielen, <lacht> dass das ähm, ja in einer 5 endet. also tut oh,
2: mir
0: ähm, leid für dich. <lacht> ja, hab, ich habe nie, leider nie so richtig zur Musik gefunden. Aber deswegen ist mein, äh, meine Faszination... Für mich, also dafür auch so, so groß, weil das für mich tatsächlich ja irgendwie so ein bisschen Magie ist, dass Leute sich dann zusammensetzen, Gedanken machen und ähm, am Schluss kommt irgendwie Musik raus. Da wollen wir aber gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde dich erstmal fragen, was dich dann grundsätzlich überhaupt nach Erfurt verschlagen hat, weil du warst 2019 ja in Erfurt, aber du bist nicht fürs Musikmachen nach Erfurt gekommen, sondern du warst ja schon vorher da.
1: Genau, ich habe sogar zwei Erfurt-Phasen in meinem Leben schon gehabt. Ich Oha. bin zuerst äh, hingezogen zum Studieren und dann auch wieder zum Weiterstudieren. Mhm. Was hast, was hast ja. du da so studiert? Ich habe soziale Arbeit studiert, mhm. habe meinen Bachelor an der Fachhochschule gemacht, bin dann äh, nach Hamburg gezogen und dann aber für den Master nochmal wieder zurückgekommen. Auch soziale Arbeit
0: und also, ist das auch was, was du jetzt noch sagst, okay, wenn das mit der Musik nicht klappt, wendest du dich dem wieder zu oder sagst du, du hast das Studium jetzt zwar gemacht, aber das ist nicht wirklich was, was dich in der Zukunft beschäftigen wird?
1: Ah, oh, da bin ich immer sehr hin und her gerissen. Mhm. Ne? Also an sich ist es, es, war ein super interessantes und spannendes Studium. Und ähm, es ist auch was, was mir sehr wichtig ist, Menschen zu helfen. Das ist ja das. Das werde ich nie vergessen. <lacht> Und beim ersten Tag in meinem Bachelorstudium habe ich direkt gelernt, wenn du soziale Arbeit studierst, dann darfst du kein Helfer-Syndrom haben. Ähm, das habe ich wohl ein bisschen. <lacht> <lacht> Und äh, das hat mich dann äh, ein wenig demoralisiert. Ich könnte mir schon vorstellen, da vielleicht irgendwann auch ja, mein, mein, meine Nische zu finden. Mm -hmm, mm -hmm. Aber aktuell eher nicht. Ich bewundere das total nach wie vor. Ich finde, es ist, ein, es ist ja auch ein sehr, sehr breites Arbeitsfeld. Mhm. Ne? Soziale Arbeit umfasst ja so viel, so viele Altersstufen, es gibt so viele mögliche Arbeitsfelder, das ist echt, das erschlägt einen fast. Ähm, aber im Moment sehe ich mich da nicht. <lacht> aber vielleicht eines Tages als alte, weise Frau. Dass ganz viele Tipps geben kann. An den, an
0: den Ursprung zurückkehren ja. quasi. Ja, ja, ja ich meine, das kann ich gut nachvollziehen, selbst wenn einen das interessiert, was man studiert, ähm, dass man dann im Endeffekt sagt, so, okay, aber jetzt den Rest meines Lebens damit zu verbringen, uff, ist, äh, ist irgendwie mhm. schwierig. Ähm, aber du warst ja schon mal dann aus Erfurt weg und bist zurückgekommen. Was hat dich denn dann wieder zurück nach Erfurt geholt. War das schon die Stadt?
1: Hm. Jein. Also ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der sehr aus dem Bauch heraus entscheidet. Also ich, ich höre eigentlich immer auf mein Bauchgefühl. Mhm. Und das war auch so eine Bauchgefühlentscheidung. Ich bin damals sehr überstürzt weggezogen und hatte das Gefühl, ich habe mich nicht so richtig von der Stadt verabschiedet und der Stadt vielleicht auch gar nicht so richtig eine Chance gegeben. Mhm. Ähm, und hatte Lust, dass dieses Kapitel einfach nochmal vielleicht in Schönschrift zu schreiben. Und das habe ich dann auch ganz gut gemacht, glaube ich.
0: Sehr, sehr poetisch. Ja, sehr schön. Wann bist du dann wieder zurückgekommen nach Erfurt? Bist du, welche, welche Jahre waren das dann jeweils?
1: Oh, da, ich und Jahre ist eine ganz, ganz äh, schwierige Angelegenheit. Ich bringe das gerne durcheinander, aber ich meine, das war so 2018 müsste ich zurückgekommen sein. Und dann weg, hast du, glaube ja. bin nicht 2016 oder Okay. So. Es war schon echt ein bisschen Luft dazwischen.
0: Und die, die zwei Jahre hast du dann in Hamburg gewohnt?
1: Um, in Hamburg und dann war ich noch in Indonesien. Oh. Classic. <lacht> Erstmal raus. Erstmal weg. Genau. Habe aber nicht so ein Work and Travel, Travel Ding gemacht, sondern war ein halbes Jahr an einem Ort und habe da gelebt.
0: Ach, sehr cool. Ja, Indonesien... Ähm, habe es mich noch nicht hinverschlagen aber ist ja schon auch immer so ein Sehnsuchtsort für viele sage ich mal
1: ja.
0: ja würdest du also könntest du dir das auch vorstellen für deine Zukunft einfach wieder mal also an einen ganz anderen Ort zu ziehen wenn es sich ergibt
1: total jedes Mal im Winter denke ich wow ich <lacht> glaube in Deutschland kann ich nicht alt werden viel zu kälteempfindlich also es wäre schon also ich könnte mir das schon vorstellen so ein süßes Häuschen irgendwo am Meer in der Wärme zu haben und da sind so ein bisschen wie wie Crow das hat und und der hat ja da so sein der hat ja einfach seine Kohle genommen die er hier so verdient hat hat sich da auf Bali ein Haus gekauft und produziert dann seine Musik und ich denke mir wow du machst es richtig genau ja, das ist
0: schon ganz geil also obwohl ich sagen muss ich ähm, habe also als es mit Corona anfängt hat er so eine Instagram Story rausgehauen mit so von wegen so ja Reist euch mal zusammen in Deutschland, so, ich will auch wieder nach Bali fliegen können, bla bla, und halt, haltet durch und sitzt da halt in seinem Pool, irgendwie völlig drauf. Ähm, fand ich da ein bisschen, ein bisschen <lacht> schwierig, aber an sich, äh, an sich ist das schon ein gutes Lebensmodell.
1: Ich muss sagen, ich folge ihm nicht auf Instagram, ich weiß gar nicht, Das ist das auch eine Sorgen, gute Entscheidung,
0: also ich habe das auch gelassen, ehrlich gesagt.
1: es also überfordert mich immer, also ich, das ist, wenn, wenn ich zu vielen Leuten folge, dann ist der Algorithmus, macht das sowieso kaputt und dann sehe ich eh nur die Hälfte und wenn mich dann doch was interessiert, dann kann ich auch einfach direkt den, die Person suchen und ja. mir das angucken und muss denen aber nicht folgen, aber dadurch weiß ich nicht, was der da so von sich gibt. Ich was? fand nur seine letzten Songs echt interessant.
0: Ähm, muss ich sagen, habe ich gar nicht so viel, habe hab ich nicht so richtig gehört. Ich habe das letzte, was ich von ihm ich, gehört habe, ist den Song, den er mit Treppmann irgendwann und, und äh, Dings ja. produziert hat. Das fand ich auch ganz gut. Ja. Also das fand ich gar nicht so, fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, wenn wir jetzt aber noch mal ganz kurz in Erfurt bleiben, ähm, du meinst, du hast das in, in Schönschrift noch mal, noch mal, abgeschlossen dein Kapitel hier. Was macht Erfurt für dich denn aus oder was hat es für dich ausgemacht, in, in Erfurt zu wohnen?
1: Oh, im, zweiten, Im zweiten Anlauf war es einfach wunderschön. Ich bin so tollen Menschen begegnet, so inspirierenden Personen, habe so tiefe Freundschaften geschlossen und das ist irgendwie Erfurt für mich. Erfurt ist für mich Familie. Es ist ein Stück, ein Stück auch zu Hause geworden für mich. Also das habe ich Hätte ich lange nicht für möglich gehalten, mhm. aber es ist tatsächlich passiert. <lacht> das
0: kann ich super nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist einfach an sich eine, eine schöne Stadt, wenn man weiß, wo, wo, wo die Orte besonders, also von wo sowohl für Oasen sind mhm. in der Stadt und da reinkommt, dann ist es einfach, herzlich und toll.
0: Ja. Hat das dann auch dazu geführt, dass du dann hier mit dem Musikmachen auch so richtig angefangen hast? Ja. Also glaubst du, das wäre ohne Erfurt sozusagen dann in dem Sinne nicht, nicht passiert?
1: Wer, man weiß ja nie, was sonst passiert wäre ne, und was sich sonst für Menschen begegnet wäre. Das stimmt natürlich. Aber es ist auf jeden Fall ähm, war das ausschlaggebend. Na klar, das waren immer bei es hat angefangen, dass wir bei einem, bei einem Kumpel immer, ich glaube, einmal im Monat Mittwochs Jam Session gemacht haben. Mhm. Und da habe ich, da kam das wieder, da kam alles wieder hoch, dass ich gemerkt habe, Musik macht mir so, so viel Spaß. Ich habe so Lust. Und dann bin ich da den richtigen Leuten begegnet und es war Magie. Es war Magie <lacht> und jetzt äh, sitze ich hier und mache mit dir den Podcast und denke mir, wow.
0: <lacht> ja, sehr cool. Also ja, wie gesagt, Erfurt hat es irgendwie schon, dass ne, gerade wenn man von außen herkommt, äh, gerade vielleicht auch aus einer größeren Stadt oder so herzieht, denkt man sich erstmal, ja, Erfurt hat eine schöne Altstadt, mal gucken, was sonst noch so. Mhm. Aber es gibt so viele coole, kleine Freiräume, in denen man sich irgendwie dann doch bewegen kann. Und tatsächlich, also gerade durch diese vielleicht, oder das rede ich mir zumindest ein, dadurch, dass es so klein ist und die Leute nicht unbedingt wegen der Stadt herkommen, lockt es aber eine ganz bestimmte Sorte von, von Mensch auch irgendwie an. Und das sind irgendwie alles ganz, ganz tolle Menschen. Also ich weiß nicht, was es ist, aber Erfurt hat eine extrem hohe Dichte an, an coolen Leuten.
1: Voll, ne? Das denke ich auch immer, wenn ich da bin. Das ist so, dass es echt ein besonderer Ort irgendwie ist, das ist es also ist aber schwierig, den zu ergründen. Also wenn man einfach nur irgend nach Erfurt fährt und sich denkt, oh, ich besucht diese Stadt mal als junger Mensch, dann kann man, glaube ich, schnell enttäuscht werden und an die falschen Ecken geraten und sieht dann einfach nur das, das Stadtbild, was nicht immer das Schönste ist. Ja. Also natürlich ist die Altstadt schön, aber ich meine jetzt menschlich. <lacht> und wenn du aber so ein bisschen an die Hand genommen wirst und weißt, wo sich diese besonderen, tollen Leute verstecken, dann kannst du da einfach die Zeit deines Lebens haben.
0: Hast du da so ein paar, paar Orte, die du da herausheben äh, möchtest?
1: Definitiv die kleine Rampe und den Zughafen. Also das war ja gefühlt mein Zweitzuhause. Ne? Ah. Also die Menschen, die das, die machen das mit so viel Liebe und Hingabe, dass es fasziniert mich immer wieder. dass das, da, da steckt so, so viel tolle Energie drin, Wahnsinn, es ist ein wahnsinnig toller Ort.
0: Ja, da hast du dann ja auch deine Musik dann gemacht, irgendwann, wie du ja gerade schon gesagt hast. Und das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, weil wie gesagt, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wie das abläuft. Weil ich mich immer frage, wie kommt man, also wie kommt man von einer Idee zu einem zu einem Song? Weil, ne, es kommen ja relativ viele Dinge zusammen. Also du brauchst irgendwie Lyrics, du brauchst dem Beat, Instrumente, wie auch immer ähm, und ich habe diesen Prozess A noch nie mitgemacht und B kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das abläuft, weil es ja auch zum Schluss im besten Fall halt alles passt und irgendwie cool ist. Ähm, wie, wie läuft das, wenn, wenn du Musik machst?
1: Also generell gibt es da, denke ich, keine Gesetze und das ist, läuft bei jedem anders. Bei mir ist es auch jedes Mal anders. Ich finde das auch immer wieder immer noch sehr spannend, und, ähm, Gott, also das erste Mal, als ich äh, was aufgenommen habe, da war das einfach, ich hätte <lacht> ein, ein, vielleicht schon ein, zwei, drei, vier Sekt los <lacht> und habe gedacht, los, das ist, ein, das ist ein geiler Beat, komm, wir nehmen dazu was auf, wir haben dazu was aufgenommen, ich habe mir vorher nicht wirklich was überlegt und habe da einfach reingejammt und daraus ist der erste Song entstanden, Dreams. Es mhm. ist eigentlich nur One-Take. Jam-Session gewesen, die wir dann im Nachhinein einfach noch ein bisschen bearbeitet haben und noch eine, ähm, eine zweite Stimme hinzugefügt haben, das Ganze noch ein bisschen rund gemacht haben. Aber das war an sich einfach so ein so … Ein, mhm. so das habe ich einfach, da habe ich einfach, was ich gefühlt habe in dem Moment, ins Mikrofon gesungen. Und so ist der Song entstanden. Mhm. Someday war ähm, … ist ein Song, den hat crevette äh, geschrieben, der gehört zu … Shambanda Records und hat mich gefragt: "Hey, hast du nicht Lust, diesen Text zu singen? Mhm. Und dann gab es da einen Beats und dann habe ich auch den einfach für mich interpretiert. Mhm. So ist der entstanden. Und danach war es sehr, sehr wechselhaft. Manchmal schreibe ich fange ich an Sachen zu schreiben, ähm, Kurze Gedanken oder auch schon ganze Strophen. Und warte dann darauf, dass ich ein Beat höre und denke, ah, da passt das. Mhm. Oder andersrum, ich höre, höre ein Beat und habe sofort eine Idee in meinem Kopf. Meistens ist es zuerst eine Melodie mhm. und daraus entwickeln sich dann aber auch die Texte. Also es ist, ich mache ganz oft dann so Mumble-Skizzen, mhm. dass ich dann einfach anfange und erstmal auf die Melodie so. Und dann, äh, manchmal hört man da dann schon so Worte raus und darauf kann man aufbauen. Also so gehe ich die Sache an. Und das funktioniert ganz gut. Und immer, wenn ich merke, ich verkopfe, mache ich das Projekt wieder zu und warte, bis ich entspannt bin und mir keinen Stress mache. Ja, cool.
0: Also sehr... Sehr, sehr frei, sag ich mal, also ähm, wenn du, du hast meist, der eine Song ist von jemand anderem geschrieben, ähm, mhm. macht das für dich beim Singen dann einen, einen großen Unterschied oder, macht, also du meinst ja schon, du hast es dann für dich interpretiert, macht man sich dann den soweit zu eigen sozusagen, dass es sich quasi genauso anfühlt wie ein selbstgeschriebener Song?
1: Ähm, es ist schon anders. Und gerade, also bei Someday war das total, also es war ja noch ganz, ganz am Anfang und das war schön, weil ich hatte dann nicht so viel Angst und war nicht so aufgeregt, ihn sowohl einzusingen als auch zu releasen, weil ich so dachte, naja, da, das ist nicht meine Seele, die ich da komplett offenlege mhm. und bei allen eigenen Sachen ist es ja, ich bin ja sehr, also ich bin ja meine Texte mhm. meistens, ich singe ja einfach sa über Sachen, die mich beschäftigen über meine Lebenswelt. Und das ist ja, man man zieht sich quasi aus. Man mhm. steht da, ist nackt und lässt sich von allen Seiten betrachten. Und das ist schon, manchmal muss ich da schon schlucken und mhm. denken, oh, aufregend. Ja. Also jedes Release ist schon so, oh, krass. Ähm, ich würde nie einen Song singen, den ich nicht fühle und nachvollziehen kann. ja. Und macht das auch nicht oft. Das war Someday und das äh, war noch Klarkommen. Den habe ich auch nicht gesehen. Äh, und da war das so: Ich habe den, den Text gelesen und dachte, das passt sowas von. Mhm. Es, das hätte sowas von äh, aus meiner Hand stammen können, dass den muss ich, den muss ich haben. Willen. Das war ein kleiner Prozess. Das, mhm. Und dann äh, ja, habe ich den für mich interpretiert und übernehmen dürfen und war super, super happy. Liebe diesen Text.
0: Wer hat den geschrieben?
1: Ähm, Nemo. Nemo Linau, das ist sein Künstlername, mhm. ist Young Lash. Der ist relativ unbekannt, kommt aus Berlin. Mhm. Super toller Songwriter, super begabter Künstler. Ich mag den sehr. Danke, Nemo, für diesen <lacht> Song. <lacht> Sehr cool. War also ähm, auch so ein Zufall, war auch einfach ja. so eine zufällige Begegnung.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade so in diesem, sag ich mal, in diesem Kreativ-Business, ähm, in dem man sich dann ja auf jeden Fall als äh, Sängerin bewegt. Ähm, äh, mit, mit einem Kulturmagazin ja auch irgendwie passiert das meiste irgendwie durch mhm. zufällige Begegnungen. Also wir haben uns ja auch zufällig dann begegnet, weil du ja. irgendwie zufällig auf einer Ungleichveranstaltung aufgetreten bist, weil die jemand organisiert hat oder das die, die Booking gemacht hat quasi, den wir dann beide kennen. Was ich mich aber gerade noch kurz gefragt hast du meinst, ne, man ist vor jedem Release irgendwie aufgeregt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vor allem, was, so, ne, was ist jetzt, wenn Leute das Scheiße finden und so weiter und so fort und wenn dann nochmal so eine sehr persönliche Komponente dazukommt, dann wahrscheinlich nochmal mehr. Aber hast du überhaupt schon mal negatives Feedback bekommen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also nicht, nicht in mein Gesicht auf jeden ja. Fall. <lacht> <lacht> ähm, negativ ist, ist relativ. Ähm, also, nö, ich glaube eigentlich nicht. Ja. Das ist, nö. Ich glaube, das ist bis jetzt ganz gut an mir vorbeigegangen. Voll,
0: voll gut. Erstmal, also.
1: Ja, das, ist, das ist so, so, so manchmal ja, höre ich, also manchmal ist so die, ist so die Frage, wer bist du eigentlich und was machst du für Musik, dann das dass es manchmal wohl schwer nachzuvollziehen mhm. ist, den roten Faden in meinem Schaffen zu finden, aber damit spiele ich auch gerne. Mhm. Ich roll den auch gerne mal auf und leg den in eine andere <lacht> Richtung und manchmal wechselt er vielleicht doch kurz die Farbe, aber der Faden ist schon für mich immer da aber vielleicht nicht immer einfach nachzuverfolgen. Und das ist irgendwo vielleicht eine Kritik, aber für mich keine, die mhm. mich völlig aus der Bahn wirft.
0: Ja, von was für Menschen kommt dann so ein Feedback? Irgendwie Menschen quasi aus, aus der Branche oder?
1: Ja, genau. Also es ist, ähm, ist ja auch sehr logisch, dass wir Menschen, wir mögen, das einfach andere Menschen und auch Dinge in Schubladen stecken. Also, mhm. wir wollen gerne Sachen und Menschen einordnen. Und wenn wir das nicht können und das alles ein bisschen schwammig ist, dann wissen wir nicht so richtig, wo, wohin damit. Und mhm. Wenn man nicht weiß, wenn ich was release, Gott, ist das jetzt, ist das jetzt ein Rap-Song? Ist das ein Haus-Ding? Singt sie oder was, was, was wird passieren? Dann kann ich mir vorstellen, dass das schon mhm. überfordern kann, dass man einfach nicht meinen, mein äh, Spotify auf Shuffle stellen kann mhm. und man weiß, was einen erwartet, sondern es kann eben schon sehr unterschiedliche Richtungen annehmen. Von Ballade über Tanz... Musik. Tanzmusik. Tanzmusik? <lacht> <lacht> ich mache Tanz. Nicht schlecht.
2: <lacht> Neue Visitenkarte.
0: <lacht> ja.
1: Future Bay Tanzmusik. Ist gar nicht so schlecht. Ähm, ja, ne? Einfach mal wieder, einfach mal Tanzmusik, das Wort groß machen. Mal wieder mehr auf deutsche Sprache gehen und nicht alles verdenglichen.
0: Das ist bei mir auch ganz schlimm, ehrlich gesagt. Aber oh, naja. Was will man machen?
1: Was, will man, was, was soll man tun? Ist das halt easy? Ist das halt cool? Ist halt nice?
0: Ja, also, und man gewöhnt sich das so an. Und ganz ehrlich, also, ja, ich kann verstehen, dass das irgendwie auch ein bisschen komisch ist. Jetzt hätte ich schon fast wieder weird gesagt. Aber ähm, ich finde es gleichzeitig auch genauso inzwischen, genauso langweilig sozusagen, sich über Menschen lustig zu machen, die viele Anglizismen benutzen. Also, es ist ja halt inzwischen auch schon wieder ein bisschen out. So, haha, guck mal, er benutzt ganz viele englische Wörter. Was für ein Lappen.
1: Okay. Ja, ich finde ja. ja, find das auch total okay. <lacht> ja. Jetzt, jetzt piept deine Uhr. Ja. 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 Es ist, das ist aber auch eine lustige Zeit. Ähm, ja, ist ja also, keine runde Zeit.
0: Nee. <lacht> Hoch, hochprofessionelle Aufnahmeumstände hier schon wieder. Ja, gar nicht mehr. Auf. Ähm, ich habe so zwei Uhren, ehrlich gesagt. Die eine gehört, Alter. Ah, jetzt.
2: Ähm,
0: die eine, da war schon wieder der Beat direkt. Ähm, die eine Uhr, die klingelt immer so <lacht> um 11 Uhr nachts. Um, und ich weiß nicht, wie man sie ausstellt und die andere klingelt halt so nachmittags und ich weiß nicht, wie man sie <lacht> ausstellt und das sind beides so, so komische Digitaluhren und ich kriege es ja. nicht hin
1: <lacht> Ja, es ist so witzig, weil meine ehemalige Mitbewohnerin die hatte auch so eine Uhr und die hat auch immer zu so Unzeiten gepiept und sie hat auch gesagt, ich weiß nicht, wie ich die ausstellen. Soll. Und ich denke mir, wow, was, was ist denn das für ein Uhrenhersteller, der das nicht hinkriegt, easy mit einem Knopf das bedienen zu lassen? Ich glaube, das sind das beides Casios bei mir. Ja, und bei ihr ist es auch eine Casio. Ich denke mir, Casio ist einer der größten.
0: Das kann nicht ja. sein.
1: Was ist das denn? Was ist los bei also, euch, Casio? Ja, also bist du bist auf jeden Fall bist du damit nicht alleine, wenn dich das beruhigt. Ich glaube, glaub, es schon gibt mal viele, die so ein Casio-Piep-Problem haben.
0: Ja, die die eine Uhr tatsächlich, also die eine piept jetzt bestimmt schon 15 Jahre. <lacht> die habe ich ewig. Das ist so eine Uhr. Wow. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist, inzwischen ist das bestimmt schon wieder, schon wieder super cool. Die habe ich mir mit 10 oder so zum Geburtstag gewünscht. Das so eine Uhr mit Tastenfeld. Oh, da, cool. so, da sind so, das ist ein, ja, so ein Nummernpad quasi drauf. Das, mhm. das nutzloseste auf der Welt. Aber ich dachte, halt, das wäre so ein, sieht so aus wie so ein Spy-Gadget. Und deswegen fand ich das mit 10, super cool. Und das andere ist gar nicht meine Uhr, das ist so eine silberne Casio, so diese diese Billo-silbernen ja. Casios. Ähm, genau, die gehört, gehört jemand anderen vom Ungleich-Magazin. Liebe Grüße an dich, Lukas. Ich habe immer noch deine Uhr hier und sie piept jeden Tag um 16 Uhr. <lacht> <lacht> und Vielen ich Dank weiß nicht, dafür. wie man es wie ausbekommt. Danke ja. sehr. Ja, nee, genau. <lacht> ja, das waren <lacht> so viel zu Uhren. Und Casio-Uhren, äh, von denen man nicht weiß, wie man sie ausstellt. Mm. hast, aber weil wir waren gerade so ein bisschen bei der Kreativbranche, sag ich mal, ähm, und auch bei, bei Leuten, die einem da irgendwie Feedback geben und ich stelle mir das jetzt, also du, du bist ja gerade, zumindest glaube ich, dass in diesem Prozess da irgendwie so ein bisschen, bisschen reinzusteigen und, und irgendwie so relativ viele Leute wahrscheinlich kennenzulernen, ähm, wie, fühlt sich, also, wie fühlt sich das, das De der Moment in deinem Leben gerade an? Fühlt sich das so, so an, wie man sich das vorstellt? Also, alles ist super spannend und es fühlt sich irgendwie so an, als wenn, man, als wenn Dinge passieren und irgendwie ganz viel ist möglich oder bist du da auch manchmal so ein bisschen, bisschen anxious und denkst dir so, uff, ist irgendwie alles schon neu und, und komisch?
1: Mm, nö, also anxious bin ich auf jeden Fall nicht, sondern super neugierig. Ich glaube, ich bin wie so ein kleines, überdrehtes Kind ganz oft, das noch auf wackeligen Beinen da so rumläuft äh, und sich denkt, ah, krass, <lacht> so ist das. Nee, keine Ahnung. Also, also für mich ist es ja so, ich habe einfach irgendwann mit den Releases im Prinzip entschieden zu sagen, ich, äh, ich versuche meinen Kopf auszuschalten und mhm. einfach nicht drüber nachzudenken. Und einfach das zu machen, was mir gut tut und worauf mhm. ich Lust habe und so mache ich das halt auch und wenn ich in mich, ich bewege mich ehrlich gesagt gar nicht viel in der Szene, also mhm. man, ich, man, ich kann jetzt nicht sagen, oh und die Musikszene und uh, hier das und mhm. jenes, ich bin da gar nicht so vernetzt und verankert. Ich habe meine Leute, mit denen ich Mucke mache und ich kenne andere MusikerInnen, aber die treffe ich dann eigentlich auch eher privat, weil das meine Freunde sind. Und nicht in so einem professionellen Kontext, sodass ich gar nicht, ja, gar nicht, ja, habe gerade meinen Faden verloren. <lacht> das ist völlig okay. <lacht> ähm,
0: aber da heißt das, hast du, also hast du sowas wie so einen festen Produzenten oder Produzentin? Hast du sowas wie ein Label oder wie läuft es gerade bei dir?
1: Also ich habe kein Label. Leute wie mich nennt man Independent Artists. Ich habe, das Einzige, was ich habe, ist ein Online-Musikvertrieb, da mhm. lade ich selber meine Tracks hoch und die äh, verteilen es dann an die ganzen, die ganzen Shops, an Spotify, mhm. Apple und so weiter und so fort und das ist das Einzige, was ich wirklich habe. Alles andere ist, ähm, das variiert, also ich habe schon meine meine zwei, zwei Herzmenschen, mit denen ich hauptsächlich produziere, Krewett in Erfurt und Tilman Yama in Berlin. Das ist schon so das Kernteam Future Bay. Die gehören für mich auf jeden Fall dazu. Aber ich äh, probiere auch gerne Sessions mit anderen Leuten aus und bin da ganz, ganz offen. So, und was passiert, passiert. Es ist, glaube ich, auch wichtig, sich da nicht selber so eine Schublade zu stecken, sondern halt zu gucken, okay.
2: Mhm.
0: Aber ist das also, mh, weil wenn man, wie gesagt, als jemand, der von draußen auf, auf das alles drauf guckt, ist das ja schon immer dann irgendwie der Schritt, okay, oder dass das man häufiger liest. Ich habe jetzt hier meinen mein ersten Label-Deal. Ist das was, wo du sagst, das muss noch kommen oder das muss aus ökonomischen Gründen irgendwann kommen oder ist es, sag ich mal, heutzutage inzwischen so, dass das gar nicht mehr sein muss und man eben auch irgendwie einen anderen Weg gehen kann, weil man eben auch einfach so zu, zu Spotify und Apple Music und so weiter kommt. Also re relativ easy, sage ich mal, im Vergleich zu, zu vor zehn Jahren.
1: Total. Also es ist, es, man, man muss es heutzutage nicht mehr tun, wenn man einfach nur Musik machen und veröffentlichen will. Mhm. Wenn du aber von deiner Musik leben möchtest, was sehr, sehr wenig Leute, die ich mhm. kenne, wirklich können, ähm, dann brauchst du meistens schon Unterstützung und dann ist auch ein, ein Label sinnvoll. Das ist … also ein Label ist dann sinnvoll, wenn du selber keine Reichweite hast mhm. und einfach Lust hast, dass du, dass deine Musik gehört wird, dann ist Unterstützung immer geil. Ne, aber für alles, was Musikindustrie ist, das ist halt einfach Musikindustrie, da wirst du ein Produkt. Das mhm. ist einfach ein Fakt. Das ist, wir leben in einem Kapital, Kap, Kapitalismus und die Musikindustrie ist ein Zweig des Kapitalismus und da steht an erster Stelle Geld zu verdienen und nicht du und deine Kunst und mhm. deine Musik, sondern da ist die Frage, wie können wir dich als Künstlerin so promoten, wie kannst du uns Geld einbringen?
0: Mhm. Aber so. ist, ist das jetzt schon dein Plan, weiterhin mit Musik Geld zu verdienen? Oder irgendwann Also ich verdiene mal, noch oder? gar nicht ja. groß Geld
1: mit meiner Musik. Das sind Kleckerbeträge. <lacht> ähm, das, äh, nee, hat für mich keine Priorität. Bei mir ist es einfach wichtig, ich mache Musik, weil ich da Lust drauf habe, weil ich Lust habe, zu schreiben, zu singen, zu machen, zu produzieren, weil ich, mhm. das, scheinbar gefällt das ein paar Leuten und das motiviert mich wiederum weiterzumachen mhm. und das macht mir Spaß und das hat für mich den Vorrang. Wenn jetzt so ein kleines Label um die Ecke kommt und sagt, ey, Lina, wir wollen dich sein. Hast du Bock und die bieten mir einen Deal an, der für mich okay ist? Würde mhm. ich auf jeden Fall drüber nachdenken, aber davon gehe ich nicht aus. Also, okay. das ist das ist sehr, das ist sehr, sehr rosa rosarot gedacht. Okay. Und das ist halt auch ganz oft die die Gefahr, wenn viele, ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? ich <lacht> bin ja jetzt nicht mehr 18, 19, wenn du mit 18, 19 anfängst und dann werden dir da große oder vermeintlich große Beträge geboten, mhm. dann sagt man vielleicht gerne ja und im Nachhinein stellt man fest, es war vielleicht doch gar nicht so klug, meine Rechte abzugeben. Mhm. Also das ist was, was mir schon sehr wichtig ist, dass ich die Rechte für meine Musik habe und entscheiden kann, was ich machen möchte, wann ich das machen möchte, wie ich das machen möchte. Ich hätte gerne Geld dafür, aber ich bin nicht bereit, mich dafür zu verbiegen.
0: Mhm. Hast du denn dann schon mal ein Angebot bekommen, was du dann abgelehnt hast?
1: Nö. Nee. Nö. Nee. Dafür bin ich auch viel zu unbekannt. Also das, äh, da, es gibt ja so, so viele mhm. KünstlerInnen, so viele MusikerInnen, eben dadurch, dass es inzwischen so einfach ist, äh, Musik abzuladen und dann sind es da ja auch viele, die vielleicht dann auf Instagram schon ganz viele Follower haben mhm. und dann kriegen die auch auf Spotify schnell ihre Hörerinnenschaft und äh, da bin ich ja ziemlich, ziemlich weit entfernt davon. Also ich habe schon mehr, als ich mir jemals hätte erträumen lassen. Mhm. Danke an alle, die <lacht> mich hören und, und supporten. Aber ich denke, da bin ich äh, ganz nüchtern betrachtet, auf jeden Fall nicht groß genug. Ja. Dass das irgendwie spannend ist.
0: Und dann, also da muss ich jetzt einige Sachen in meinem, in meinem Kopf kurz neu ordnen, weil ich hatte schon, also wie gesagt, so gedacht, okay, nach Berlin oder von Erfurt nach Berlin ziehen wäre dann schon so ein Karrieremove, sage ich mal, gewesen. Also und, ohne das jetzt, also wirklich gar nicht böse zu meinen. Also aber wirklich so, also hab, dachte ich halt, aber das hört sich ja gar nach, gar nicht danach an. Wie, wieso bist du dann nach Berlin gezogen?
1: Ich hatte da Lust so. Ich habe oh. schon, also ich habe einfach viele Freunde in Berlin und ich bin halt an sich auch ein Großstadtmensch, ne? Mhm. Also so schön ich Erfurt auch finde, wenn man da drei Jahre lebt, so dann wiederholt sich das im dritten Jahr halt auch alles wieder, ne? Also es ist so, es sind dann immer die gleichen Orte, immer die gleichen Leute mhm. und das hat to was total Schönes, aber gleichzeitig hat es mich auch einfach nicht mehr inspiriert. Und ich habe auch gemerkt, dass die Leute, die ich gerade brauche, um weiterzukommen, einfach in anderen Städten sind. Mhm. Also es ist ähm, das klingt jetzt auch ein bisschen nüchtern, aber es ist so, diese die ganze Kreativsektor, der ist einfach nicht so groß in Erfurt. Es gibt es schon auch, aber in Berlin halt einfach mehr. Da kannst du halt ja. einfach in der Nacht starten und dann lernst du zehn neue, tolle, geile Menschen kennen. Also jetzt durch Corona nicht, aber du <lacht> ähm, gehst aus so einer Nacht nach Hause und denkst dir, oh Gott, wow, Wahnsinn. Und auch das Internationale, das mag ich sehr. Also es mhm. ist nicht, nicht dieser typisch deutsche Spirit in der Stadt und das fühle ich halt. Und deswegen bin ich nach Berlin gezogen.
0: Ja, das ist sehr nachvollziehbar. Das ist ja, also man redet dann ja doch schon häufiger, zumindest ich häufiger mit, mit Leuten, so ja, Erfurt ist eine coole Stadt, ähm, irgendwie haben es alle super lieb, aber im Endeffekt bleiben die Leute dann ja doch nicht hier, so, ähm, was auch immer nachvollziehbar ist, was aber ja auch gleichzeitig das ist, worunter Erfurt so ein bisschen leidet, ne? Weil, also wenn dann eben all deine Leute weggehen, dann gehst du auch irgendwann weg. Und mhm. die Frage, die sich dann häufig gestellt wird, ist dann halt so, okay, was kann man, was kann man ändern, um, um, um das um Erfurt sozusagen, ich sag mal, so einen, einen nachhaltigeren Platz zu zu, zu machen, an dem auch Leute bleiben. Aber vielleicht ist das auch überhaupt gar nicht möglich und nötig. Also weil ne, es vielleicht eben so eine Brutstätte ist für Leute, die dann, die dann weiterziehen.
1: Ja, das wäre schon schade. Ich würde es der Stadt schon gönnen, wenn einfach mal ein paar coole Leute da bleiben und nicht nur da studieren und dann wieder weiterziehen, sondern das Stadtbild nachhaltig prägen. Das würde der Stadt, glaube ich, sehr, sehr gut tun, wenn das nicht nur Leute sind, die irgendwie aus der Ecke kommen, sondern Leute, die einfach nochmal einen anderen Vibe mit reinbringen und ich denke auch, dass, er, also ich meine, Oststädte haben das ja nach wie vor nicht so einfach, die sind in großen Teilen einfach immer noch mit total vielen Vorurteilen belastet, die ja, wissen wir beide, wenn man da lebt, einfach nicht, also in manchen Hinsichten schon bestätigt werden, aber in anderen halt auch wiederum nicht, ne? Ja. Also es sind nicht, sind keine doofen Ossi-Städte, das ist Schwachsinn, da gibt es total viel großartiges und ja, es, ist ein, es gibt nun starke, rechte Szene und genau da müsste man eigentlich ansetzen und sagen, genau deshalb ziehen wir dahin, hin, um, um was zu verändern.
0: Ja, ja auf und, jeden und Fall. Und bleiben
1: auch da. Also es ist, ich selber fühle es halt leider gerade auch nicht mehr. Ja,
0: ja. Aber was hätte denn, also jetzt, ich weiß, das ist sehr hypothetisch, aber was hätte denn sein müssen, damit du sagst, okay, ich bleibe jetzt vielleicht einfach in Erfurt. Was, was müsste denn anders sein?
1: Oh, das war für mich nie ein Thema. Das war das halt wirklich, also ich wollte halt immer in eine, wieder in eine Großstadt. Mhm. Für mich war das klar, es wird Hamburg again oder Berlin. Mhm. Also da hätte, hat er, hätte Erfurt, glaube ich da Hatte äh, nie eine Chance. <lacht> hatte nie eine Chance, war für mich immer eine Zwischenstation, zu der ich auch gerne zurückkehre, aber kein Ort, wo ich einfach leben möchte, auch weil es einfach viel zu weit weg von meiner Familie ist. Also mhm. ich komme ja aus Norddeutschland mhm. und das ist einfach ein, eine ellenlange Strecke und meine Eltern werden langsam älter und mhm. ich würde schon gerne irgendwie noch ein bisschen Zeit mit denen verbringen, ja, ohne ja. jedes Mal gefühlte 10.000 Stunden unterwegs zu sein. Und da ja, hätte ich wahrscheinlich in Erfurt ein goldener Thron warten können. Ich hätte trotzdem gesagt, danke. Ich möchte bei meiner Familie sein.
0: Ja. Ja, das ist, das, ja.
1: Ich glaube aber, es ist eine Stadt mit viel Perspektive. Wenn man sich jetzt Leipzig anguckt, wie, wie in wie kurzer Zeit Leipzig gewachsen ist, ne, es wird auch irgendwann auf Erf und umschwappen. Ich glaube, ein glaub richtiger Ja, ich glaube, also wenn die Stadt klug ist, dann fängt die an, mal kreative Studiengänge anzubieten. Also mhm. es gibt ja schon so ein paar, ne? Es gibt ja diese Kunst, ähm, den Kunstteil in der Uni, aber das ist alles sehr aufs Lehramt geprägt. Mhm. Das sind jetzt nicht mhm. unbedingt Leute, die für für, ähm, nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Ja, na, kann, kannst ja alles sagen, aber ist es ist pauschal. nicht die HfBK. Also. Ja, genau, es ist nicht die HfBK. Also es ist dann halt einfach schon immer noch um, was, was anderes, vielleicht immer also ein Stückchen konservativer vielleicht. Und ich glaube, der Stadt würden so ein paar Studiengänge, die eher so, mhm. so radikalere Leute anziehen, würde das würde der Stadt gut tun. Einfach mal so ein bisschen ein bisschen Action und ein bisschen Leben, das könnte, glaube ich, einiges verändern. Und die Stadt muss einfach mal anfangen, mehr für die Kulturszene zu tun.
0: Dann sind wir direkt bei einem Thema, was ich eh noch ansprechen würde, weil ich meine, du warst jetzt ja Künstlerin in Erfurt, ähm wie hast du dich da so wahrgenommen gefühlt, jetzt tatsächlich so im, im Stadtgefüge? Hast du dich gefühlt, als wäre das eben ein Ort, an dem du dich irgendwie entwickeln kannst oder, oder hat dir da was gefehlt?
1: Also generell ist eine Stadt, man hat das schon das Gefühl, man ist dann eher ein, also man ist schon präsent, wenn mhm. du anfängst, irgendwie was nach außen zu machen Musik, dann bist du auf jeden Fall, dann fällst du auf, weil es mhm. das einfach nicht so oft gibt. Ne? Und dann hast du auch schnell Chancen. Also ich, ich habe ja super schnell Anfragen bekommen, dass ich bei euch spielen durfte. Und generell, dass, dass, da kam schon echt viel mhm. tolles Feedback. Und äh, das war schon, das freut mich schon sehr. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, aber generell, ist es halt nicht Super easy, weil ja dann immer die gleichen fünf Locations sind. Mhm. Simpel runtergebrochen, ne? Und immer die gleichen Leute, die kommen, weil das halt eine kleine Stadt ist und da jetzt ja. auch nicht viel Zwischenverkehr ist. Also, ich weiß nicht, ob man da, ob man jetzt eine musikalische, musikalische Karriere nur von Erfurt aus leisten könnte. Kannst ja mal
0: Clouseau fragen, wie das so funktioniert.
1: Nein, der war zwischendurch, glaube ich, auch in Berlin.
0: Der war bestimmt in Berlin. Ich, äh, äh, ich muss <lacht> sagen, ich verfolge Clueso nicht so. Ich finde es nur lustig, dass alle, also das, dieses Ding Clueso und Erfurt ist irgendwie, es ist auch so eine komische Geschichte. Es gibt diesen einen Musiker und ständig sagen alle, ah, guck mal, da sitzt Clueso im Kurhaus Simone. Und ich fand das schon immer so ein bisschen... Weiß ich nicht, das ist für mich eigentlich der größte Anzeichen dafür, dass Erfurt halt ein bisschen zu klein ist. Dass es immer so diesen einen, diesen einen Menschen gibt, auf den alle zeigen und sagen, ja, guck mal, da ist klisot und hier ist Clisot. Und dann erzählt man irgendwelchen Leuten außerhalb von Erfurt, dass man halt gerade in Erfurt wohnt und halt sind nur so, ah ja, Clüsot.
1: Ja, was. dafür ist Erfurt bekannt, ne? Aber das ist ja eigentlich auch was Schönes. Also es ist, ich finde, das ist auch was mit das äh, sich die Stadt auf jeden Fall schmücken darf, weil das ist einfach ein Ausnahmekünstler, ne? Also es muss man erstmal schaffen, in Zeiten wie heute so berühmt zu werden, dass sich wirklich jeder in Deutschland kennt. Also es ist ja super krass. Ja. Den kennt ja wirklich jeder. Und guck mal, der ist auch nicht mehr 20 und rockt die Charts und wird gehört von den jungen Leuten und hat einfach, hat einen richtigen Lauf. Ich finde es richtig krass. Ich finde das mega, mega bewundernswert
0: die Leistung ähm, würde ich ihm auch, auch niemals absprechen. Ähm, das ist ja auch immer noch so, ich habe ja den einen großen Plan, irgendwann Clueso noch nochmal in diesen Podcast zu bekommen und dann, dann machen wir den Laden dicht. Das fände ich, <lacht> ich schon sehr lustig. Ist, also ist halt nicht meine Musik, das ist aber auch, also das ist auch völlig okay. Mir ging es halt eher darum, ne? dass es halt wirklich dieses, also dieses eine Ding ist halt so ein bisschen, ich meine, das haben andere kleine, kleine Städte auch so, ne, wenn man ja, wenn jetzt das Nee, alles gut, Sorry. sag du.
1: Ich meine, beim zehnten Mal so, wenn jemand sagt, ach, Erfurt, Clueso, ist man so, man verdreht halt die Augen, ne? Ja, weißt ja, genau, so, das oder? meine ich. Ja, ja, genau, das man meine ist ich. so, oh, mein Gott, diese Stadt hat auch noch was anderes.
0: Ja, und ich ja. bin, ja, und halt auch so, ja, auch so viele schöne andere Sachen. Zum Beispiel Musik von Future ja. Bay, auch aus Erfurt, können die Leute auch mal sagen. Guck mal hier. Ja. Nein, Na, ist natürlich schon was anderes. Ja. Ja, äh. Ich bin
1: halt auch eine Zugezogene, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist, ja auch,
0: äh, das ist ja auch, das auch das ganze Umrechtmagazin, das ist ja vom Dinger auch zugezogen. Psst, das, das weiß bestimmt auch, das merkt man bestimmt auch <lacht> gar nicht.
1: Nein, das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist auch alles Erfutter, das Puffbohnen.
0: Ja, ich glaube, kein Erfurt damit zeichnet sich als Puffbohne.
1: <lacht> ich habe das original irgendwie einmal im Hugendubel gesehen und dachte so, was ist das denn? Ich habe das einmal gegoogelt und dann, ich habe eine Zeit lang an der Fachhochschule in Erfurt gearbeitet, yeah. habe ich das als äh, ähm, Willkommensgeschenk, habe ich so Erfurter Puffbohnen geschenkt bekommen. <lacht> zum Föhn-Balkon. Und dann habe ich die auch eingepflanzt, ungefähr fünf Jahre später, also diesen Sommer. <lacht>
0: immerhin, immerhin, zum Auszug dann.
1: Ja, ich habe die... Ähm, ich habe die dann eingepflanzt und die sind super schnell verbrannt. Erfutter, puffpuren sind sehr empfindlich. Kann,
0: kannst du nicht empfehlen als äh, Balkongewächs?
1: Nee, nee, irgendwie nicht. Die puffpuren die sind empfindlich. <lacht> Weil ob das was auch über die Erfutter aussagt, das weiß ich ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall, haben die äh, den Sonnenbalkon nicht gut weggesteckt.
0: Ja, ja da, also Erfutter, in, die, die ich bis jetzt kennengelernt habe, äh, habe ich auf jeden Fall nicht als empfindlich kennengelernt. Aber das ist noch so ein Ding wenn man hier eben aus so einer studentischen äh, Bubble irgendwie kommt. In meinen ersten, keine Ahnung, zwei Jahren in Erfurt kannte ich, glaube ich, wirklich niemanden, der in Erfurt geboren ist. Das höchste der Gefühle krass. war, dass ein guter Freund von mir ähm, aus Ilmenau kam. So, das war so das Lokalste, was irgendwie gab. Und der Rest waren alles Zugezogene. Und das finde ich auch schon relativ krass in Erfurt, dass obwohl es ja eine kleine Stadt ist, an der es auch dann im Endeffekt nur wenig Orte gibt, an die man geht, dass es, finde ich, schon eine relativ starke so, so, ja, so, so Blasenbildung gibt. Mhm. Also man kann natürlich auch an mir gelegen haben, so, aber ich kenne auch noch ein paar anderen Leuten, denen es irgendwie ähnlich eh ging.
1: Ich habe hab das Gefühl, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen offener geworden ist, dass alle so ein bisschen raus sich getraut haben aus den Bubbles, mhm. aber ich weiß es noch ganz präsent, als ich studiert habe, da waren das vor allem äh, alle, die Architektur studiert haben, weil die Architektur-Uni ja auch einfach extra war, mhm. als Part von der FH und die haben sich einfach immer nur in ihren Kreisen bewegt. Ich find, man und das immer raus. noch, ehrlich gesagt. Es ist immer noch so. Ich nee, das also, man erkennt zum Stadtbild die ja,
0: Architektin.
1: Ja, total. total. Es waren auf jeden Fall immer die besten Studentenpartys da.
0: Immer wenn man so denkt, so, okay, du könntest auch in Berlin rumlaufen, dann sind es Architekten in 90 der Fällen.
1: Das ja, waren echt, das waren die allergeilsten Partys, die die immer geschmissen haben. Aber ich bin gespannt, was sie sich nach Corona einfallen lassen.
0: Nee, aber also ich finde das nochmal eine Bestätigung für, für was, was du so vor zehn Minuten gesagt hast, dass die Stadt irgendwie mehr kreative Studiengänge braucht oder generell mehr kreative Angebote, weil tatsächlich schon... Ne, ähm, viel des interessanten Krams schon von, von FH-Leuten dann, dann stattfindet, von eben Architektinnen, das zwar ja auch ein technischer Studiengang ist, aber ja auch eben im Endeffekt auch ein sehr kreativer Studiengang ist. Also das ist eigentlich ein ganz guter Beweis dafür, finde ich.
1: Ja. Es ist ja eigentlich auch was, was man auch jetzt gerade in den Corona-Zeiten sieht. Ne? Also Wirtschaft ist halt einfach nicht alles. Ohne Kultur verenden die Menschen. Und man muss Angebote schaffen, damit junge Leute auch Lust haben zu bleiben. Ja. Und irgendwie auch was, und man muss auch das Gefühl haben, dass es anerkannt wird, ähm, wenn man was beisteuert und dass man nicht vor 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 Wände läuft. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat mir hat das eine, das hat mir eine Freundin erzählt, dass es seit zwei Jahren keinen Kulturdirektor gibt in, Be äh, in Berlin, sage ich mal.
0: in Erfurt. Genau, so. es gibt, gab diese Kulturlotsenstelle. Mhm. die ähm, sehr sehr cool war äh, und die ist jetzt seit zwei Jahren unbesetzt.
1: Ja, das ist doch das ist doch das ist doch super deutlich dann dafür, dass die Stadt einfach überhaupt kein Verständnis für die, für die Kulturszene hat.
0: Ja, das ist also ähm, ich habe da lustigerweise am Montag erst äh, mit jemandem drüber geredet, der auch in der Kulturdirektion der der Stadtverwaltung arbeitet und jetzt wurde auch diese Kulturlotsenstelle wieder ausgeschrieben und auch Ach, also genau, also tatsächlich vorgestern war, ist die ja als die Stellenausschreibung ähm, online gegangen. Und ähm, das ist immer so, ne, man, man spricht mit den Leuten in den Ministerien, die dafür oder ne, die, 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 da richtig Bock drauf haben, aber es scheitert dann halt ganz häufig an so bürokratischen Hürden oder, ne, also es gibt schon ganz viele Leute auch in, in der Erfurter Politik und Verwaltung sag ich mal, die da die das alles wissen und und ein Auge drauf haben, also wie gesagt so die ganze die ganze Kulturdirektion, auch die die Förderung, da da ist zum Beispiel Stefan Retsch, der macht da das alles und wir haben ja auch einen Förderantrag gestellt und er hat uns da super ja. bei geholfen, die sind auch alle super engagiert und so, aber mh, wenn man so ein bisschen eine Ebene höher halt geht, da hört's dann so ein, so dreht die schnell auf und, und irgendwie, ihr sind, ne, also es gibt da auf jeden dann Fall... die alten weißen Männer. Tatsache, also es ist wirklich so, ähm, und, ja. ähm, da, also die, die sind, die Leute, die das was machen wollen, die gibt es, aber die sind irgendwie in Erfurt noch nicht stark genug, aus irgendeinem mhm. Grund. Und ich glaube, gerade so der Erfurter Stadtrat, also wir haben nun mal ganz, ganz kurz uns angefangen, damit zu beschäftigen, aber, ähm, ich sag mal so, für alle, die da drin sitzen, die unter 30 sind und sich da engagieren, es gibt so zwei, drei Leute, habe ich großen, großen Respekt, weil für mich wirkt das immer wie so eine, wie so eine Schildkröte, die sich sehr, sehr mhm. langsam bewegt und, und alles ist irgendwie Nähe und dann. Und, ja, und das ist irgendwie, tatsächlich sind das so Sachen, auf die man drauf guckt oder wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, was wir irgendwie durch das Magazin dann getan haben. Dann sieht man zum Beispiel, es gibt ganz viel Geld in Erfurt für Fahrradwege, die werden nur einfach nicht gebaut. Das versackt, so, das versackt dann irgendwo in der Verwaltung und es ist ganz, ganz komisch. Und selbst wenn man dann mit den Leuten spricht, die im Stadtrat sitzen, die sagen dann, also da, da versucht man irgendwie Antworten zu bekommen. Zum, wir, wir haben ja auch im Podcast ein Interview zum Beispiel mit Laura Wahl gemacht. Die sitzt ja im Stadtrat und sagt dann so, ja... Ähm, also, ich weiß das natürlich, aber selbst ich kann nichts machen, weil die Stadtverwaltung im Endeffekt dem Oberbürgermeister unterstellt ist und nicht dem Stadtrat. Das heißt, im Prinzip müsste Bausewein da selber anrufen. Und das macht er anscheinend nicht.
1: Boah, da kriege ich, krieg ich direkt gleich dezente Aggressionen, ne? Also, ich habe äh, vor ein paar Wo Wochen, Monaten, weiß ich gar nicht mehr, vor ein, zwei Monaten, habe ich noch diesen. Ähm meine Unterschrift da abgegeben für die Fahrradwege. Mhm. Ach, für diese, den Radentscheid. Genau, habe gar nicht nochmal genau, noch nachgeschaut, wie das ausgegangen ist, das ganze Thema. Aber das finde ich auch echt, das ist unter aller Sau. Das ist, Erfurt versucht sich ja aufzubrüsten, als wir sind der Wirtschaftsknotenpunkt und ICE-Strecke und alle sind willkommen und äh, Supermobil und schieß mich tot. Und dann hast du da als Fahrradfahrerin das Gefühl, du bist jedes Mal am äh, Rande des Lebens, wenn du dich auf dein Fahrrad schwingst, weil du einfach von allen Seiten nur Hass bekommst. Da kann man so eine richtige Sozialstudie machen. So. Das,
0: ist, das ist wirklich grauenhaft. Also.
1: Hass, der Hass in Menschen gegen Radfahrer in Erfurt ist so extrem.
0: Ja, ja, von von allen also auch von denen von anscheinend die alle. die Straßen bauen <lacht> es ist wirklich also ich glaube das habe ich jetzt tatsächlich schon fast in jedem Podcast oder im zwei Drittel erzählt aber ich, ich erzähle es auch immer wieder weil ich es unfassbar finde dass ne es gibt eine Uni die ist so für Erfurter Verhältnisse schon ein bisschen außerhalb sagen wir mal mhm. ähm, da gibt es halt die Nordoser Straße die dahin führt, und da gibt es keinen ordentlichen Fahrradweg das kann doch nee. nicht sein so nee. das kann einfach nicht wahr sein ich finde das eine Unverschämtheit und Ne, das ist dann im Endeffekt gibt es da jetzt ja auch eine Ausschreibung, wie, der, wie die Nordhäuser Straße neu gemacht werden soll. Und da gab es sehr coole Ideen mit tollen Fahrradstreifen. Und jetzt ähm, gibt es wieder eine geteilte Auto-Fahrradspur, wo die Autos im Zweifelsfall ähm, auf, auf die Bahnstrecke ausweichen müssen, weil man nicht die Eier in der Hose hat. Das ist ein dummes Wort, ich benutze das manchmal, weil man es nicht, nicht gepackt hat, ja. die Parkplätze der AnwohnerInnen Halt zu streichen. So, wo ich denke, okay, jetzt haben wir da so die 20 Autos, die da stehen, vorrang vor hunderten FahrradfahrerInnen, die da halt jeden Tag lang fahren und sowas macht mich dann. Und dafür gibt es auch alles immer Erklärungen, ne? das verstehe ich auch, das ist alles nicht so schwierig, äh, nicht so einfach, aber ich glaube, wenn wirklich der politische Wille da wäre, dann würde man das schon besser hinbekommen.
1: Ganz ehrlich, das glaube ich auch. Irgendwie, ja, vielleicht denkt man sich das einfach so, also wahrscheinlich denken wir uns das zu einfach weil wir nicht in diesen bürokratischen Mühlen drinne stecken, aber ich kann mir das auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und irgendwie denke ich mir, ey Leute, es ist 2020, guck mal Europa drumherum an, guck mal Städte an, wie die einfach Autostraßen Auto, äh, zurückbauen, wie ganze, ganze Straßen, die für Autos geschaffen wurden, plötzlich für Fahrradfahrer in freigegeben werden. So, wieso können wir das nicht? Wieso sind hier die? Wieso ist hier diese Bürokratie so? unfassbar anstrengend und kompliziert, dass man das nicht einfach mal machen kann. Das ist doch geil, dass alle Fahrrad fahren wollen. So supportet das doch. Wieso muss man denn da, das ist, das ist, das, ist, das macht mich echt wütend.
0: Äh, du rennst aber bei mir wirklich, kom also kom komplett offene Türen ein und ich glaube, es ist halt wirklich, und es, also es macht auch eine der wenigen Sachen, die mich so schnell so aggressiv machen, aber ja. Deutschland ist ein scheiß Autoland. So, wirklich, das ist, in den oh, Köpfen hängt dieses Auto so fest. Ich bin,
1: ja, was ist aber auch die Industrie, die einfach so stark ist. Das hat man ja jetzt auch in den, auch wieder, ich sag's schon wieder, in den Corona-Zeiten bemerkt, wie viel Gelder die einfach zugeschoben bekommen und wie die gehätschelt und gepflegt werden und oh ja, ihr Arm am Autobau, Arm, das ist so eine arme Industrie, die müssen wir alle unterstützen, weil die ist so wichtig für unser Land. Ey, finde ich, ich, denke ich mir, nee, das ist, das sollte irgendwann in den nächsten Jahren einfach hinfällig sein, weil Autofahren einfach nicht die Zukunft ist kann einfach nicht die Zukunft sein, dass unser Planet stirbt und das muss sich verändern und entweder müssen das alles, müssen die alle auf Elektroautos umsetteln oder das also, es kann also einfach kein, ja, selbst das ist so, weißt du, weißt du Bahn ausbauen, Fahrradwege ausbauen und dann passt das auch. Also, wer, wer braucht, also, ja gut, wahrscheinlich ein großer Kreis außerhalb meiner Bubble, die brauchen schon Autos, so Familien kann ich schon nachvollziehen, aber ja nicht jeder kleine 18-Jährige Dulli, der sich denkt jetzt hier Führerschein. Cool. <lacht> einfach mal Führerschein uncool machen. Ey,
0: ey, ich habe keinen Führerschein, also <lacht> bin ich auf jeden Fall sehr cool.
1: Geil. Ähm. Das ist einfach mal nicht trendy sein. Nicht trendy dagegen machen. sein. So Aber ich yeah, meine, ne, da muss
0: man halt auch ehrlich sein. Also ich komme ja auch aus Hamburg. Ich bin mitten in Hamburg geboren. Da ist halt auch einfach, keinen Führerschein zu machen. Ich, das ja, würde ich jetzt auch niemandem Vorwerfen natürlich, aber ich glaube es tatsächlich, also es fehlt der kollektive Wille oder noch noch nicht mal unbedingt, also ja, ah, der kollektive und vor allem auch der politische Wille, das hängt sicherlich mit den wirtschaftlichen Interessen zusammen, aber da, also da, ich finde das auch vor allem, ich finde das alles so krasse Angsthasenpolitik, also das geht mir in Deutschland gerade eh am allermeisten äh, auf die Nerven so, dass man sich nicht traut, richtige Entscheidungen zu treffen und dann verstehe ich auch nicht, als Stadt wie Erfurt, ne? Man hat eh nicht, also jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich mag Erfurt unfassbar gerne, aber es ist jetzt nicht, dass man so krasse Aushängeschilder hätte, so, wo man sagt, wir locken jetzt hier irgendwie Leute her. Wieso sagt man nicht, ey, wir sind jetzt hier eine super supermoderne Stadt, wir bauen krasse Auto-, äh, Fahrradinfrastruktur, wir bauen irgendwie eine krasse öffentliche Verkehrsinfrastruktur und sind irgendwie modern. Ich verstehe es nicht, da weil da ja überhaupt nichts gegenspricht als ein paar. Wahrscheinlich 90 Typen über 50, die sagen, ich will aber meinen SUV jetzt fahren. Mhm. So, mhm. Oh.
1: Ja, das ist, glaube ich, dann die, das ist zu das so krass für die Mentalität, die einfach leider vorherrscht. Es sind ja einfach sehr viele äh, Querdenker. Sehr,
0: <lacht> sehr quer, ja. ja. ja Fair wie. quer.
1: Ja, es sind einfach ist halt viele Leute da, die einfach gerne meckern. Ne? Aber generell denke ich auch, du könntest als Stadt so punkten, wenn du sagst, wir sind eine grüne Stadt kommt alle her, wir sind grün.
0: Ja, wir also sind grün, wir sind in der definitiv. Mitte,
1: wir sind geil, pau, gönnt euch. So, das ist äh, das ja auch mal was, aber das ist irgendwie, was du schon sagst, das ist immer alles so eine so eine zurückhaltende Politik und ich habe letztens auch darüber nachgedacht, dass ich in Deutschland, das, also ich habe so darüber nachgedacht, über die, die anstehende Kanzlerwahl. Dachte, das ist echt krass, dass es, mir fällt kein positiv charismatischer Politiker oder Politiker in ein im Moment, das ist, früher gab es irgendwie, obwohl ich jünger war, habe ich da viel mehr Politiker in, im Kopf als heute, sondern so sagt, das ist ein, das ist ein Haudegen. <lacht> das ist ein richtiger Halunke. Also ja. Ja. eher immer so was Negatives. Ja, ähm. also für
0: viele Leute ist das ja, also wenn dann irgendwie Robert Habeck, ne, mhm. ähm, äh, also, also für mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so, ähm, aber ja, also verstehe ich, verstehe ich voll, also das ist auch so ein großer Struggle irgendwie, dass man politisch aktiv sein möchte, aber so, so für mich gibt es ganz, oder ich finde eins der ganz großen Probleme ist so ein bisschen ein Mangel an, an Utopien, ne? also so irgendwie Leute tatsächlich, diese positive Idee entwickeln und die irgendwie auch mit, ja, wie du gesagt hast, mit Charisma nach außen tragen, dem man sich irgendwie gerne anschließen möchte und auch gerne selber dafür irgendwie wirbt, ne? weil also man spielt dann ja auch mal mit dem Gedanken, soll ich jetzt irgendwie mal in eine Partei eintreten, weil man möchte ja was ändern und aber ganz ehrlich, bei mir endet das dann immer damit und also kann man jetzt natürlich vorwerfen, dass es das irgendwie eine dumme Ausrede ist oder so, aber bei mir endet es dann damit, dass ich sage so, nee, ich könnte für keine Partei gerade wirklich Wahlkampf machen. So, ich könnte es nicht, mich auf die Straße stellen und irgendwie sagen, so bitte wählt diese Partei, weil ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass damit Dinge besser werden. So, und das ist schon irgendwie ein Problem.
1: Mhm, ja, voll. Und das ist vor allem ein Problem, was irgendwie jetzt auch schon nicht nur irgendwie so ein oder zwei Jahre, sondern was es gefühlt schon länger gibt. Ne? Dass man so nicht so richtig weiß… Dass man sich denkt, ja, irgendwie seid ihr alle nichts Heils und nichts Ganzes. Deswegen hat die AfD ja leider so einen Zuwachs bekommen, so schnell, ne? Dass sie irgendwie so, dass, dass die waren für alle, die in die Richtung schon gedacht haben, so ein, so ein richtiger Fels in der Brandung. Endlich ist da eine Partei, die es mal sagt, ne? Ja. Aber es ist Aber in der anderen Richtung betrachtet gibt es das halt nicht. Sondern das ist alles so, dass man irgendwie bei jeder Partei so ein bisschen denkt, mm, so ich würde niemals CDU wählen, aber ich mag Angela Merkel. <lacht> so, ich finde die grüne Politik geil, aber ist sie wirklich, also kann die bestehen, kann die regieren? Ja. Wo ist da der große, die große, am liebsten die große Politikerin, die einfach mal auf den Pott haut und gehört wird und ja, ja. Das, das Game changed.
0: Das ist schon schwierig. Also ich gebe zu, ich bin auch häufig sehr schnell sehr. Sehr, sehr streng. Also wenn ich mir halt dann angucke, ne, was bei den Grünen passiert, wenn sie in Baden-Württemberg regieren, dann sitzt da halt trotzdem, ich glaube, das ist Winfried Kretschmer, verwechselt die aus, mhm. aus Sachsen und, und Dings immer, aus, äh, aus Baden-Württemberg. Egal, auf jeden Fall schützt er halt dann auch Porsche, so mhm. obwohl er ein grüner Ministerpräsident ist und dann weiß ich nicht, sowas geht mir dann immer sehr schnell, bin ich da vielleicht dann auch ein bisschen zu, äh, zu gnadenlos und ja, also vielleicht ist es glaub, auch ein ja. Fehler an, auf meiner Seite, das will ich jetzt auch überhaupt nicht ausschließen.
1: Ich glaube, da muss man vor allem lokal denken, weil das echt echt krass unterschiedlich ist. Ja. Also du kommst ja auch aus Norddeutschland, ne? ich komme ja so richtig aus Schleswig-Holstein, noch ein Stück weiter oben und hier ist die CDU zum Beispiel, die ich meine, die sitzen gerade in der Regierung drin und machen auch mhm. einen ganz guten Job und sind ganz, die kannst du überhaupt nicht vergleichen mhm. mit der CDU in Bayern. Das ist dann einfach das, als wären das zwei unterschiedliche Parteien. Die haben zwar den gleichen Namen, aber sind komplett, also die, das ist, die würden hier wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, dass sie ganz auf den Bayern einen Vogel zeigen und sich denken, oha, was was habt ihr euch denn da überlegt? Also die, die regieren hier einfach ganz, ganz anders, als sie das in Bayern tun. Ja. Und da muss man sich, glaube ich, so von diesem Gesamtbild einer, einer großen deutschen Partei... Also Verabschieden. Was
0: macht man dann zum Beispiel bei einer Bundestagswahl? Also, das ne, ist, weil. Ja, ja. Also, da ist, muss es dann ja irgendwie im Endeffekt zusammenkommen und sagen, okay, ja. ich glaube jetzt in die Gesamtheit der, der Partei. Und natürlich, ja. ne, also nicht falsch verstehen, natürlich gehe ich im Endeffekt wählen und natürlich gibt es schon riesige qualitative. Unterschiede zwischen den Parteien. Es soll bitte jetzt nicht als so eine komische, ähm, ach, Politiker sind doch eh alle korrupt, äh, Querdenkerhaltung ähm, missverstanden werden. Aber ja, ich finde, es gibt über das weite parteienspektrum dann gerade eben, wenn es so auf die, sag ich mal, ne, die höheren Parteiämter geht, schon mhm. ähm, also A finde ich ein Qualitätsproblem im Personal und B, ähm, ja, ist häufig so eine so Angsthasen- Politik, was ich irgendwie nicht mehr, nicht mehr sehen und nicht mehr hören kann und will, weil ich finde, die Zeit ist einfach vorbei. So ne? Haben wir schon angeschnitten. Also jetzt auch in, oh, ohne eine weltweite Pandemie stehen wir vor so vielen Herausforderungen, sowohl lokal als auch, als auch global. Da muss halt einfach mal mit, mit ein bisschen Mut vorangegangen werden. Und das vermisse ich ganz, ganz viel. Und das finde ich zum Beispiel dann auch so einen Unterschied, wenn man dann mal in die USA guckt. Ja, das Land ist übertrieben kaputt. Ähm, auch wenn ich da jetzt sechs Monate hingehe, würde ich glaube ich dann nicht gerne fest wohnen. Aber da gibt es halt zum Beispiel so Leute wie, ähm, wie AOC, ähm, die halt eine Vision vertreten und irgendwie für progressive Politik stehen und das ist auch relativ kompromisslos. Und ich meine, selbst so ein Kevin Kühnert oder so hier hat für mich nicht so die gleiche Ausstrahlung.
1: Mhm. Ja.
0: Naja, aber da sind wir jetzt sehr weit Voll. vom Thema.
1: Ja, aber ich auch, ich grad, ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich dachte, ja, vielleicht würde uns das, ich finde ja, die, die AmerikanerInnen, die sind oft ja sehr dramatisch und sehr overwhelming in everything. <lacht> ja. Like, oh my God, everything is so awesome and amazing. Aber vielleicht ist es genau das, was unserer Politik so ein bisschen fehlt. Vielleicht müssen auch ein, mal ein bisschen more overwhelming sein. Darauf noch ein Sekt. Definitiv,
0: definitiv. Nochmal, nochmal Nachschub. Nochmal Nein. Nachschub. Sehr, Aufs sehr Overwhelming schön. sein. Aufs, auf die Awesomeness. Ja, ja. ich würde sagen, also der erste Schritt ist einfach, wir schicken jetzt diesen Ausschnitt, in dem es um die Erfurter Stadtpolitik geht, äh, gegen einfach mal äh, unserem Oberbürgermeister. Und dann ja. wird das bestimmt, also der wird es direkt einsehen und alles wird besser werden in Erfurt. Also dann sofort Fahrradwege
1: über Nacht gebaut. <lacht> <lacht> Über Nacht werden Fahrradwege gebaut und dann ist alles schön, dann ist alles, alles grün gut. und wundervoll. bin ja ganz gespannt, wie die dann ausschaut, die Stadt mit der Bundesgartenschau.
0: Ich finde tatsächlich, das ist so eine der Sachen, ähm, also wenn ich laufen gehe, gehe ich immer am Gera-Ufer laufen und da wird ja gerade ganz oh, viel schön. gebaut. Mhm. Und ich glaube, das kann sehr cool werden, so wie das gerade aussieht. Also ne, es ist halt noch nicht fertig so, ähm, aber an sich… Ähm, kann das, sieht das schon ganz gut aus. Da ist auf jeden Fall auch Platz für Fahrradfahrer.
1: Mhm. Ich bin auch von äh, letztens, das äh, ist auch schon ein paar Monate her, die Zeit vergeht so schnell, ähm, ähm, aus Versehen auf so einer Baustelle gelandet. Ja, ja tatsächlich. <lacht> <Von der Bundesgartenschau. lacht> Weiß auch nicht, wie ich da, auf einmal stand ich da, habe mich ein bisschen Ups. verirrt. <lacht> Und äh, hab, da, hab da so geile oben beim äh, beim Dom Mhm was ist denn das da hinten hoch?
0: Du meinst in Petersberg oder was?
1: Ja, genau. Und da gibt es so krasse Rutschen. Die bauen da so krasse okay. Rutschen komplett einfach von, von, von oben Petersberg nach unten.
0: Okay, krass. Das wusste ich auch noch gar nicht.
1: Auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, wenn das passiert, dass ich da runterrutsche. Das sieht so geil aus. Also das kann nur Spaß machen.
0: Ich würde sagen, das hört sich nach einem sehr, sehr guten Plan äh, für, für einen Abend mit, mit einer Flasche Sekt äh, im ja, Sommer ne? 2021 in Erfurt an. Die ja. rutschen am Domplatz.
1: Und dann ist die Stadt bestimmt wieder so spießig, dass es abends zu ist. Nein, so negativ denken wir nicht. Das wird bitte 24 Stunden offen sein und dann wird richtig Nachtrutschen wieder groß. Wir machen
0: Nachtrutschen wieder groß. Ja.
1: <lacht> das gut ist sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Nachtrutschen, bring it back. Ja. ja. Sehr, sehr gut.
1: Wer ja,
0: da nicht? können wir gespannt drauf sein. Ähm, mhm. Bundesgartenschau auch so ein Thema. Habe ich keine Meinung zu. Gibt es sehr viele starke Meinungen zu. Ganz viele Leute finden es ganz grauenhaft. Mal gucken. Was da, so, ja. was da so kommt für die Stadt. Ich glaube, also ne, das eine ist natürlich immer so ein bisschen, das werden wieder Busladungen von RentnerInnen irgendwie angekarrt werden. Das ist ja auch alles völlig okay. Ich finde, das aber auch so ein bisschen was unter das Stadtbild Erfurt so ein bisschen manchmal leidet. Aber ich glaube, gerade dieser Infrastrukturaspekt auch wenn natürlich nicht immer alles hundertprozentig so aussieht, wie man sich das vielleicht wünscht, hat das dann schon einen positiven Effekt.
1: Ja, es ist halt so ein so ein blank polieren ne der Stadt aber also das das kann schon auch echt schön sein also ich habe das in kleiner Form bei der Landesgartenschau erlebt mhm. ich so eine Zeit lang in Schmalkalden noch gelebt <lacht>
0: und, überall gewesen schon
1: <lacht> überall ja. ähm, wie, so also, sorry ganz kurz Thüringen. aber
0: wie kommt man nach Schmalkalden
1: das war familiär bedingt ah, okay. mein Papa eine okay. Zeit lang gearbeitet Da hatte ich keine Wahl da musste ich einfach mit <lacht> Ähm, und da war vor ein paar Jahren die Landesgartenschau. Und das war auch was, wo, also Schmalkallen ist halt schon so eine richtige, das ist schon so eine richtig thüringische Kleinstadt. Mhm. Das ist so, ich sage immer, es ist so ein bisschen zänkisches Bergvolk da drüben. Ähm, und die waren schon sehr skeptisch am Anfang. und waren so, Ge
0: Gegenüber euch was? oder wie? Nee, gegenüber also, dieser, dieser ah, ja, Landesgartenschau. Okay. Also gegenüber uns ja. sowieso.
1: <lacht> die sehr komischen die Norddeutschen. Ja, das sind, die kommen ja gar nicht von hier. Was wollen die denn hier? Das ah, ist ein anderes Thema. Genau. Ähm, und die Stadt ist wirklich, wirklich schön geworden, weil das mhm. war halt so eine richtig verranzte Oststadt. Ne? Also man hat so richtig die Zeit, die, die Zeit gesehen, aber nicht in schön, mhm. sondern in vergessen. Also die mhm. Stadt sah so unfassbar vergessen aus. Und durch diese Landesgartenschau haben die, so viel da rausgeholt und Flächen so toll aufbereitet und Angebote geschaffen. Das ist wirklich, wirklich schön. Mhm. Und das und ich war auch am Anfang so, ich dachte, oh, was ist denn das jetzt hier für eine das ist auch wieder nur ein, ein kapitalistisches <lacht> Ding und das, was bringt das den Leuten, die hier leben und ne ne ne, aber es ist echt schon cool. Also ich mag das nicht. Wenn große alte Bäume dafür abgeholzt ja. werden, da bin ich mega dagegen, Naturschutz, Tierschutz steht vorne, aber wenn das beachtet wird und dann noch so ein paar tolle grüne Sachen dazukommen, dann finde ich das ganz geil. Und ja. rutschen finde ich auch super. <lacht>
0: Rutschen, ja. Ich
1: alleine für die Rutschen lohnt sich's. Buga
0: 2021 Erfurt, alleine fürs das Nachtrutschen. Das, alleine danke. fürs
1: Nachtrutschen. Ja, das könnte doch auf so einen Riesen, auf diese geilen Anzeigetafeln <lacht> am Anfang, an, an wenn man zur Stadt reinfährt. Das wäre doch cool. Alleine fürs Nachtrutschen. K Bundes kennen Sie schon unsere Rutschen? Kommen Sie nach ja. Erfurt? Ja. Ja. ja.
0: Sehr schön. Rutschst
1: du gut rein oder rutschst du schon runter? Oh, oh Gott, nee. Jetzt ist es richtig schlecht, jetzt merke ich den Sekt.
0: <lacht> dann, dann wird's alles richtig gut. Ich meine schon, wir müssen auch noch, auch noch beim Stadtmarketing folgt auch noch direkt Pitch, wie, ja. dann, wie, die, wie die rutschen äh, verkauft äh, werden können im Nachhinein. Ja, mhm. Stadt
1: Erfurt hit us up Boah. <lacht> Äh Werbestrategien, wir sind bereit. Aber ihr müsst vorher eine Flasche Sekt mindestens Sponsoren.
0: Mindestens. Gibt es einen lokalen Erfurter Sekthersteller? Wahrscheinlich nicht so wirklich. Also vielleicht irgendein nee. Winzer oder so. Nee. Rot, also
1: Rotkäppchen ist ja auf jeden Fall Osten, ne? Ist das nicht. so? Rotkäppchen ist Osten. Aber ich weiß nicht, die kommen nicht aus Erfurt, aber die kommen irgendwo aus der Ostecke.
0: Na, das ist ja schon mal, ist immerhin schon, mal, ist schon mal ein Anfang.
1: Ja, ist schon mal fast lokal.
0: Zur Not auch auch Rotkäppchen, ist auch okay. Ich glaub, bin nicht der größte Fan, aber wenn es for free ist, gib, gib mir Rotkäppchen, ist alles ja. gut.
1: Ich bin, auch, ich bin auch nicht der allergrößte Fan, aber äh, geht schon mal.
0: Weißt du dein, dein Lieblingssekt?
1: Oh, hast du da einen? Ähm. Also ich hm. trinke, wenn ich ich trinke, glaube ich, eher Söhnlein-Brillant als Rotkäppchen, mhm. aber meistens ganz low-budget-mäßig nach Angeboten. <lacht> Safe. <lacht>
0: Angebot und Etikett.
1: <lacht> ja. Also wenn irgendwo ein Cremant im Angebot mhm. ist oder ein Bru, dann trinke ich auf jeden Fall den Cremant oder den Bru. Aber ähm, wenn nicht, dann reicht auf jeden Fall auch so ein, so ein, so ein Söhnlein-Brillant. Das geht auf jeden Fall schon. Am ja, Ende verknallt es eh alles also. Der Aldi-Sekt ist auch nicht für. Hat. Also bei Sekt bin ich nicht so kritisch wie bei Wein. Bei Wein, finde ich, kannst du eher daneben liegen, mm. aber bei Sekt ist es so, das geht schon irgendwie alles. Mit Eis auf jeden Fall sowieso. Ja. Aber, ja, an sich, äh, Jules Mumm finde ich auch ganz gut, aber auch wegen dem Namen. <lacht> Hört sich auch
0: immer direkt ne, nach Mut so ein bisschen an. Also, ja,
1: jetzt hat so direkt so was, was Verwegenes und hat so viel <lacht> Leidenschaft. Rotkäppchen ist so. Das ist ja äh, deutsch. Ja. Es
0: ist wirklich sehr deutsch. Ja.
1: Sühnlein brillant. Und es ist, ist diese Brillanz, die fühle ich auch, aber Gilemom. <lacht> Welcher war das mit dem, es hat so schön geprickelt, in meine Bauchnaben. Oh,
0: wa oh, war das nicht. Das war ein Bier.
1: Echt? Ich dachte, das wäre
0: ein Sekt. Das Doch, das ist war Schäferhofer das. oder sowas, glaube ich. <lacht> ah, okay. Also <lacht> ich glaube, das war Schäferhofer Weizen. Ich finde, das würde voll
1: gut zu Gilemom auch passen. Gilemom, es hat so schön geprickelt, in meine Bauchnaben.
0: <lacht> aber ja, sie, sie schreibt ja einem Deutschen ah, okay. das ist ja eine Französin das ist auch eine schlimme sexistische Werbung eigentlich, wenn man jetzt nochmal so drüber nachdenkt aber sie hat sich wirklich bei allen ja oh. eingeprägt das ist schon krass, Wahnsinn.
1: ne? Es ist, das ist, weil wir halt auch noch Generation Fernsehen sind, ne? Ja. Und das ist einfach Werbung, die bestehen bleibt ich weiß gar nicht, ob heute Werbung noch so ein so ein brain -Fuck ist wie, wie, wie wir das hatten als man noch nicht genetflixt hat, sondern wirklich normal Fernsehen geguckt hat
0: ja, das stimmt. Damals, so ne?
1: Die alten Leute. <lacht> Damals, ne? 1990. <lacht> das war noch schön hier. Das war noch Zeiten, du. Noch Vorm Fernseher.
0: Auch <lacht> oh, Günther auch Thomas Gottscheid. Großartig. Oh, ja. Ja. Der hat ja auch ein Weingut, der Günther ja auch Den gibt es noch hier bei Aldi. Oh, das
1: hat äh. er richtig gemacht.
0: <lacht> das ist eher, also, das ist äh, tatsächlich, und das, das finde ich, da merkt man so krass, dass man im Endeffekt doch eine Werbeopfer oder also das funktioniert schon, ne? weil natürlich macht Günther ja auch jetzt nicht diesen Wein selber, sondern er hat halt so ein Weingut gekauft. Und halt also habe ich halt hab ich da bei Aldi halt mal so eine Weinflasche von Weingut hier auch gesehen und dachte so, ja, das muss ich jetzt schon mal mitnehmen. Also wir müssen es schon mal probieren. Ich weiß eigentlich halt nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Aber äh, <lacht> <lacht> hat auf jeden Fall erstmal funktioniert beim ersten Mal.
1: Ja, ist jetzt kein schlechtes Zeichen, wenn du es am Ende nicht mehr weißt, dann hast du aber scheinbar genug davon getrunken. Ja, und es war nicht
0: übertrieben scheiße.
1: Hey, voll gut. Aber
0: auch nicht sehr, sehr gut. Also vielleicht muss man es nochmal ausprobieren. Irgendwann.
1: Yeah, Aldi hat auch echt, also ich bin noch großer Aldi-Fan. Die haben auch geile Sachen. Da kannst du mit den, mit den Aldi-Angeboten auch nichts falsch machen. Auch der Aldi-Sekt ist richtig gut. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber auch den kann man sehr, sehr gut trinken.
0: Kauft Aldi-Sekt und Aldi-Sekt dann einfach auch mal, einfach mal den Podcast sponsoren. Ist auch völlig okay. Ja, ist auch in Ordnung.
1: <lacht> Hallo, Aldi, 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 Aldi. Lidl auch Gibt gut. Gibt
0: Sekt. Ich ja. komme jetzt hier wirklich zu ganz vielen Themen. Also, es gab einmal, <lacht> da eine Sache ist mir auch, wenn wir schon beim Thema Werbung waren, jetzt bei Aldi sind, es gab mal eine ganz kurze Zeit und ich weiß nicht, wo die Werbung gelaufen ist, ich habe die einmal im Kino gesehen, so eine Aldi-Werbung und die war wirklich so krass over the top, aber auch schon wieder super geil, weil halt Zeus irgendeine Party im Himmel gefeiert hat und alle waren wirklich, du hast gesehen, so die Werbung haben sich gedacht, okay, alle auf dieser Party sind einfach übertrieben druff und Zeus läuft halt rum und es ist übertrieben fancy und alle haben halt so fancy Kostüme an, aber es sieht halt nach so einem aus, als hätten das irgendwelche SchülerInnen gefilmt und dann ist halt auf einmal das Essen alle und dann laufen und dann, dann fallen sie aus dem Himmel in den Aldi und gehen halt durch diesen Aldi in ihren Kostüm und es ist alles übertrieben trippy. Und es war so eine 3-Minuten-Kinowerbung. Und ich habe die nie wieder gesehen und ich fand die übertrieben lustig und ich weiß nicht, wo sie hin ist. Das finde ich sehr schade.
1: Hast du nirgendwo gefunden?
0: Nie mehr ist sie mir über den Weg gelaufen. Das war eine sehr gute Aldi-Werbung.
1: Es ist, es ist schon, es gibt schon echt richtig witzige und richtig schlimme Werbung, ne? Es muss auch schon Spaß, also ich stelle mir das auch schon lustig vor, so, so, so Werbung zu erfinden. Ja. Für so Produkte. So, hey, mach mal eine geile Werbung für einen Wischmob. Und dann sitzt du da und denkst okay, wie kann ich jetzt einen Wischmob geil bewerben, dass die Leute Bock haben, genau den zu kaufen. Das ist auch, eigentlich ist es voll intrigant, ne? Weil du musst ja so drauf sein, dass du dir überlegst, okay, was... Würde jetzt, wie, wie psychologisch durchdacht ist das, damit dann Leute das kaufen wollen? Also wie, wie kann ich die triggern, irgendwas in deren Kopf, in deren Emotionen dass die dann Bock haben und sagen, tag ich hin.
0: Das ist ja, also das ist tatsächlich auch das Problem. Denn Im Endeffekt musst du halt Leuten was verkaufen. Also ich, ich gebe ganz offen zu, ich habe mal zwei Jahre, wie sollte es sonst sein, in Hamburg in einer Agentur gearbeitet. Mhm. Ähm, nicht unbedingt direkt Werbung gemacht, aber halt so ein bisschen, also so Marketing gedöns. Und ja, das ist schon alles, also so. Da wird auch Kreativität freigesetzt, aber im Endeffekt ist, am Ende des Tages ist man halt im Prinzip was wie ein Marktschreier. Was jetzt, also was den Beruf des Marktschreiers nicht abwerten soll, aber es bleibt halt egal, wie fancy und cool du dich dabei fühlst, Werbung zu machen. Im Endeffekt ist halt dein Job, ja. den Leuten irgendwas zu verkaufen und da muss ich sagen, so ganz persönlich für mich trägt das über so eine längere Strecke dann, dann doch nicht. So. Also, es, und weil gut es schon so ein bisschen was Schäbiges hat.
1: Ja. Aber ich glaube, es ist gut, so eine Erfahrung zu machen und dann zu sagen, ey, nee, ist nicht mein Business.
0: Ja, safe. Also, das auf jeden Fall. Ich rate eh immer bei jeder Gelegenheit den Leuten davon ab, in irgendwelchen Agenturen zu arbeiten, weil man für viel zu wenig Geld, gerade als junger Mensch, ja, 60 bis 80 Stunden die Woche arbeitet und Cool, du hast irgendwelche diese plätze richtig geil. Dafür hast du kein anderes Leben mehr. Also genau.
1: Du hast ähm, nur noch für deine Agentur. Yay!
0: Cool, Kapitalismus, richtig ja. gute Sache, auch immer weiter zu empfehlen.
1: Mm. Da geht es viel um den Menschen, habe ich gehört. <lacht> viel um den Menschen und die Natur und dass das ist alles, dass alle glücklich sind. Dass wir
0: alle in Harmonie leben.
1: Mm. Das, das ist dem Kapitalismus sehr, sehr wichtig.
0: <lacht> dem, dem Kapitalismus vor allem. Wo, wo wir gerade aber schon bei Harmonie sind. Ich habe mir noch ein bisschen mhm. überlegt, lass doch mal darüber sprechen, weil es ist ja schon so, jetzt schon, die, also ich finde alles gerade immer noch extrem komisch seit März. ist Es hat, ja finde ich, hat alles so ein bisschen Struktur verloren und ich glaube, viele Leute ja jetzt auch, haben die Weihnachtstage auch schon Struktur verloren. Äh, äh, verloren, weil man es eben wahrscheinlich nicht so verbringen kann, wie man das irgendwie gewohnt bist. Hast, hast du dir Dinge für die, für die Weihnachtstage vorgenommen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie Zeit, ich kann nochmal ein, ein Buch lesen oder ich kann, kann einen Podcast hören. Hast du da vielleicht Empfehlungen für Leute, wie man das alles so ein bisschen entspannter gestalten kann?
1: Äh, ja, also generell, glaube ich, ist es schon mal gut zu sagen, lass mal ein bisschen entschleunigen. Das ist ja die Chance, die, die die ganze Situation so blöd sie auch ist uns es gibt, ne? dass wir alle einfach mal ähm, aufhören von diesem weiter höher, schneller und immer mehr, mehr, mehr und wir müssen auf jeder Party tanzen und überall dabei sein hin zu, es gibt keine Partys und es wird gerade nicht getanzt, also kann ich auch einfach mal kurz tief durchatmen und schauen, was, was will ich eigentlich, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendwo dabei sein, sondern mhm. was will ich, für mich. Und da äh, bietet sich, glaube ich, einiges an. Ich habe mir, ich bin ja inzwischen schon bei meinen Eltern und ähm, habe mir meine, meine kleine Home Production Base äh, mitgenommen, sodass ich hier weiter Musik machen kann. habe mir ein bisschen oh Leinwände eingepackt, dass ich was malen kann und habe von meinen wundervollen Mädels in Erfurt zum Abschied ein Buch geschenkt bekommen, dass ich mhm. mir bis jetzt aufgehoben habe. Land in Sicht von Ilona Hartmann. Riesen, also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich gebe jetzt einfach schon eine rundum <lacht> bitte supportet die, weil die ist einfach geil. <lacht> Hast du andere Bücher äh, von der
0: gelesen oder kennst du die?
1: Nee, gar nicht. Ich okay. folge ihr auf Instagram und ah, siehst du. Ja, cool. so, kennst du El Hotzo?
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall das weibliche, die weibliche ähm, Variante davon. Okay, wie heißt sie? Auch blöd. Das, weil sie ist eine eigenständige, geile Person. Also Ilona Hartmann, okay. die macht einfach auch immer, ja, Volkempfehlung, unfassbar witzige Frau, die genau diesen Vibe, also die trifft so, die hat so, die schreibt dann und ich denke mir, oh mein Gott, genau das habe ich gerade gedacht. Ja, oder, ja. oder wow, I can relate it. <lacht> Mehr Amerikanismus
2: also,
1: ja. nach Deutschland. Ja, also, es ist, die ist auf jeden Fall richtig krass. Also, und das, auf das Buch freue ich mich richtig, richtig dolle. Ich glaube, Lesen ist echt eine gute Variante. Und Podcast äh, mag ich auch super. <lacht> gute Sache. Super dolle, ne? Also, ich habe gehört, diese Podcasts, die <lacht> machen echt viel Spaß. <lacht> ähm, ja, was ist mein Lieblingspodcast? Auf jeden Fall würde ich empfehlen. Ich mag total gerne den Danke-Gut-Podcast. Okay. Der ist von. Ähm, Gott, das muss ich, äh, weiß ich gerade gar nicht. Also die heißt äh, Miriam, die mhm. moderiert, aber ich weiß nicht. Also man findet den auf jeden Fall unter Danke gut und da geht es um äh, Psyche und Musik. Kennst du den? Du nee, kenne ich tatsächlich
0: gehört? nicht. Aber es gibt noch so viel. Also, uff.
1: Ja, das ist. Äh, die sind halt jetzt durch die, äh, durch die Pandemie halt auch mhm. so den Boden gesprossen wie nix. Ich verliere auch den, den Überblick, aber das ist ein wirklich toller... Podcast und da wird immer ein ein Thema, was die Psyche betrifft. Mhm. Ähm, in, mit Kultur, ach, von Cosmo ist der. Sie ah, ist okay. Westdeutscher Rundfunk Cosmo. Und ähm, da geht es immer um Pop und Psyche. Also, da, sie hat meistens, ein, ich glaube immer, einen Gast da mhm. aus der MusikerInnen-Szene und mit der Person spricht sie dann über Depression, Kleptomanie, Uh, Angstzustände, whatever, everything, also alles mhm. was 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 einen so beschäftigt, richtig geil war. Die hat einmal einen Podcast gehabt, äh, einmal eine Folge gehabt. Da ging das um Flucht, mhm. Flucht und Trauma. Und da hat einer erzählt von von seiner Flucht nach Deutschland. Und das fand ich sehr sehr bewegend und krass. Also ja. ist auf jeden Fall, eine, den empfehle ich gerne. Danke gut. Ja, sehr
0: cool. Podcast-Empfehlung finde ich, also ich, ich liebe, ich muss sagen, ich liebe Podcasts. Ähm,
1: Was ist dein Lieblingspodcast?
0: Oh, das ist eine super schwere Frage. Mhm. Also, ich habe so einen, einen Podcast, oder beziehungsweise zwei, aber an sich vor allem einen, den höre ich jetzt seit, keine Ahnung, elf Jahren? Zwölf, oh? elf Jahren. Ja, und das sind die, also ich habe sehr früh angefangen, ich bin da, ich bin echter Podcast-Hipster, ich kann sagen, ich habe.
1: Das ist ja von Ursprung an der
0: Early Adopter, so. Ja. Ähm, nee, genau. Und da gibt es einen, also einen, es ist ein Typ, der heißt Holger Klein. Und ähm, der ist A-Madio, Madi, äh, jetzt kommt er direkt, äh, Radio Moderator <lacht> <lacht> ähm, in Berlin. Ähm, früher für Radio Fritz, jetzt für Radio 1. Der hat aber auch eine Podcast-Serie, die heißt WRINT. Wer redet, ist nicht tot. Das ist das Akronym. Und der hat da so unterschiedliche. Formate und da gibt es zum Beispiel ein Format, da trinkt er äh, mit einem guten Freund von ihm immer Wein und die reden dann über Wein. Und das, ho also, das holt mich so ab, dass es, also ich kann gar nicht sagen, wieso, weil ich mag diesen Typen einfach sehr gerne und ähm, ich liebe ja so Kulinarik, auch so ein bisschen so, so Snob-Kulinarik, sag ich mal. Und da, da ähm, reden die halt einfach über Wein, so, so eine Stunde 20. und ich kann mir das super gut ansehen anhören, oder eigentlich das, das schönste Format, macht da zusammen mit einer Schriftstellerin, zählt mir natürlich äh, der Name nicht ein, ähm, das ist jetzt natürlich peinlich, da war vielleicht schon ein Schluck zu viel Sekt, ähm, das heißt die Wrindheit, und da schicken Zuschauer, bzw. ZuhörerInnen Fragen ein, und die, also irgendwelche random Fragen, und die reden dann halt äh, über, über diese Fragen, und das, ist, das sind einfach halt zwei coole, lustige Menschen, denen ich einfach sehr, sehr gerne zuhöre und dadurch, dass ich halt ihm und auch ihr inzwischen schon so, so lange zuhöre, hat das für mich dann halt auch immer was von so, keine Ahnung, so nach Hause kommen irgendwie. Also das ist halt, ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass ich den niemals im echten Leben treffe, weil das wäre super weird, weil ich halt wahrscheinlich denke, so dass mein. Fanboy. Ja, also A das und B, aber denke ich halt auch so, dass mein allerbester Freund, weil ich den ungefähr zweimal die Woche irgendwie für eine Stunde höre, ne? aber der kennt mich ja gar nicht. Also das wäre wahrscheinlich das, awkward. So, yeah. ähm, genau. Also das kann ich auf jeden Fall, ähm, das kann ich sehr empfehlen. Das höre ich sehr, sehr gerne
1: werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören, das habe ich äh, noch nicht auf dem Schirm. Ich bin ja echt auch gut am, ähm, ähm, gerade jetzt ähm, gut im... Game. Ja, ja. Ja, das sind so ein bisschen
0: ich, so diese Podcasts so der ersten Welle, die so immer noch ihr Ding machen, aber halt sozusagen ähm, nicht so, ne, da gibt es halt so jetzt, so, sag ich mal so, die ganze neue Kram, auch sowas wie gemischtes Hack und so, was ich ja, wo ich mich frage, warum das Leute hören, ehrlich gesagt. Das kann hm. ich
1: auch gar nicht hören. Das Meine, ist auch, das,
0: ich habe so eine krasse Abneigung gegen Felix Lobrecht, oh, das kannst du niemandem danke erzählen, ich wirklich. Auch.
1: Also das ist, ich denke auch immer, was hypt ihr denn, diese Typen? Ein,
0: was für ein wirklich. Äh, was, was ist für ein, ein
1: Lackaffe? Sorry, nee, ich kenne ihn nicht, ich weiß es nicht. Aber der, so wie er rüberkommt, denke ich mir auch so: und Digga, du und ich, wir werden auf jeden Fall niemals Freunde.
0: Safe nicht. Also, ähm, da muss ich auch gar nicht mehr viel anhören. Also, da, da weiß ich jetzt schon, das ist du. Mhm. Nee, also, und das hören ja echt. Arsch viele Leute, das hat mich echt schockiert, weil ne, ich war so ein mhm. bisschen in meiner Podcast-Bubble drin und so, klar, irgendwie, ne, also ne, ich studiere ja auch Kommunikationswissenschaft und mache hier so Mediengedöns so ein bisschen nebenbei. Das heißt, man bekommt schon so Sachen mit und dann wusste ich, ja, es gibt gemischte Schack und der ist irgendwie erfolgreich. Und dann habe ich mich, wenn wir hier gerade bei, bei Nackt Ausziehen vorhin schon waren, vor Publikum, da habe ich mich halt vor irgendwie, ein paar Monaten das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf einer Dating-App angemeldet, wo man äh, wo man halt so irgendwie angeben kann in so einem Feld so ja, woraus zitierst du zu viel? Und ich schwöre, in 50% der scheißprofile steht gemischtes Hack. Also ich denke mir so, das kann doch nicht euer scheiß ernst sein. Das, also das hören so wirklich, oh Witzig,
1: ich wollte wollt dich vor allem, bevor du das erzählt hast, gerade fragen, ist das so ein Ausschlusskriterium für dich, wenn jemand gemischtes Hack hört? Bei <lacht> so, mir Ey, ist es auf jeden Fall, man hat dann einen schwereren Start, wenn man nur sagt, gemischtes oh, sagt mein Lieblingspodcast, dann denke ich mir so, okay, ähm, interessant, wieso? <lacht>
0: so, da muss man schon eine sehr, sehr gute Begründung für finden. Also
1: ja, es also mich, mich catcht er auch nicht. Also ich, ich will, will da auch immer gar nicht so und ich denke immer, okay, kann Plan Kenn ich nicht, aber irgendwie der, der Eindruck ist auf jeden Fall nicht so.
0: Die öffentliche Person, die er ist, kann man so, genau. oder so, das, was man so mitbekommt, äh, ja, ähm, auch, auch, ja, auch nicht mein Bier, sagen wir mal so.
1: Nee, fühle ich auch gar nicht.
0: Definitiv nicht. Aber dafür, weil wir auch schon eine Buchempfehlung hatten, ähm, ist jetzt auch sicherlich kein Geheimtipp, aber ich möchte jedem und jeder nochmal äh, Herkunft von Sascha, Sascha Stanisic ans Herz legen ähm, hat auch den Deutschen Buchpreis gewonnen dieses Jahr, ist deswegen jetzt auf jeden Fall nicht Indie, aber der hat genau das, was du vorhin meintest, ich lese diese Sätze und denke mir so, krass, ich, ich kenne dieses Gefühl und du hast es irgendwie beschrieben mit Worten so, das kann das kann der sehr, sehr gut und das ist ein ganz wunderbares Buch, in dem es auch so ein bisschen um, um Flucht geht weil es so halb autobiografisch ist, ähm, er ist damals ähm, aus dem Kosovo-Krieg nach Deutschland geflohen. Es geht auch so um das Ankommen in Deutschland. Und ähm, das sind ganz, ganz, ganz wunderbare Geschichten aus mhm. so einem Leben. Und das kann ich gerade, glaube ich, für so, eine, für so eine Weihnachtszeit, sag ich mal, wo man eben auch vielleicht so ein bisschen zur Ruhe kommt, kann ich das… Wo oh man
1: eh schon depressiv okay. ist. Kann man uns nicht noch mit nee, Flucht
0: befassen. Ja, aber das finde ich genau das Ding. Also, das ist halt so ein Mensch, der das schafft, ne? ernste Themen so zu beschreiben, dass die Ernsthaftigkeit nicht, nicht abhanden geht, auf gar keinen Fall, aber es ist halt nicht so, also es halt eher so eine das schöne Melancholie und nicht so einen auf die Fresse, dir geht's jetzt schlecht. Und das finde ich ganz wunderbar.
1: Das ist schön gesagt, schöne Melancholie ist auch was, genau das, das ist wirklich genau das Richtige für diese Jahreszeit. Wenn ja. jetzt noch Schnee fallen würde, ne, dann wäre es perfekt.
0: Ja, kommen wir als Norddeutsche kennen noch eh keinen kein Schnee. Oder ja, lag bei stimmt. dir früher Schnee. Bei mir In Hamburg lag ungefähr drei gefühlt in meinem Leben dreimal Schnee in 20 Jahren.
1: Boah, in Hamburg habe ich, glaube ich, als ich da gelebt habe, gab es so zwei Tage, da war richtig kurz mal Schnee, aber halt auch immer nur so stundenweise, ne? Und dann ist es ja einfach... Drei weg. Stunden Schnee in Hamburg. Drei Stunden Schnee und dann ist vorbei und du denkst dir schon Highlight. Ist und halt wirklich ansonsten... So. Nee, es ist auf, also... Bei meinen Eltern hier an der Küste... Doch letztes Jahr halt so ein bisschen, aber es verschiebt sich ja halt nach hinten. Ne? Es ist halt nicht mehr im Dezember, sondern das schneit dann irgendwann im Februar mal kurz und dann noch richtig heftig. Ja. Und dann äh, aber wieder nicht mehr. Aber so richtig Schnee habe ich erst in Thüringen erlebt. Da dachte ich, holy boah. shit. <lacht> ja, ach so ist das mit diesem Schnee. <lacht> so funktioniert das. Okay, alles klar. Now we're talking. Ja, das ist schon abgefahren
0: wo man ja die ganzen Süddeutschen, die man dann hier kennenlernt, die beschweren sich auch immer darüber, dass ja in Erfurt auch viel zu wenig Schnee liegt. Oh Gott. Und auch sogar die SüdthüringerInnen. So, ja. Die sagen mir ja auch immer so, ja, hier liegt viel zu wenig Schnee. Aber genau. kann, können wir natürlich nicht nachfühlen.
1: Nee, es ist, noch, es ist weiß. Am Ende ist es weiß und damit ist es genug Schnee, oder? <lacht> das,
0: das, das muss reichen. Das ja. muss reichen. Dann fallen mir direkt wieder Young, Young Huon Lyrics ein. Naja, <lacht> so Da
1: ja, weiß ich auch gerade gar nicht mehr, was der so macht. Den habe ich auch gar nicht mehr auf dem Radar. Uff,
0: ähm, ich auch, ich, keine ich Ahnung.
1: Noch mal was released jetzt?
0: Ähm, ich glaube, dass da, also, eine meiner weiteren schlechten Angewohnheiten ist, dass ich manchmal zu viel Zeit auf Twitter verbringe was einem auf jeden Fall ein falsches Bild von der Welt vermittelt. Und ich glaube, der hat letztens ähm, einen Song released und da gab es dann ein bisschen Stress, weil er irgendwo, irgend, irgendeine Line ist, irgendwas mit Shisha-Bar-Rapper erschießen. Und das ist halt insofern natürlich ein bisschen uncool, weil wir ja gerade erst vor einem Jahr diesen Anschlag auf eine Shisha-Bar hatten. Und das kommt wohl auch woanders her. Ich glaube, das kommt von... Xatar im Endeffekt tatsächlich, mhm. aber da wurde sich dann darüber ähm, echauffiert, aber ob das, also kann ich jetzt ehrlich gesagt keine tiefere Aussage zugeben, aber seine Musik an sich, keine Ahnung, was der so also macht. Wahrscheinlich auch auf Bali Geld verpulvern.
1: Oh, das würde ich auch machen.
0: Der Traum von uns allen.
1: Der Traum von uns allen, einfach einfach, äh, Geld verpulvern, nein. Einfach auf Bali sein.
0: Das Geld ist tatsächlich eher zweitrangig, aber leider das braucht man es dafür. gerade. Ja, es,
1: ja. das denke ich äh, so oft, dass es eigentlich zweitrangig ist und so schade, dass es aber so, dass es, dass es das trotzdem nicht ist. Ne? Also das dass, du kannst es noch so sehr nicht wollen, du kannst aber ohne einfach nicht überleben.
0: Ja, ja, also... In unserer
1: Gesellschaft, das ist so... Du kannst total antikapitalistisch sein, aber du lebst hier und musst einfach damit klarkommen, dass es einfach...
0: Geld ist egal, ja, also, also Geld ist egal, kommt im Endeffekt auch immer nur von privilegierten Leuten. Weil, mhm. ne, also Geld ist halt nicht egal. So ja. Also man kann es scheiße finden, dass es nicht egal ist, aber egal ist es im Endeffekt eben nicht, weil es dir Dinge ermöglicht oder halt, ja. oder halt eben auch nicht das... Ähm, ja, ist auf jeden Fall so. Das stimmt. Liebe Lina, wir sind inzwischen bei einer Stunde 40 Aufnahme.
1: Sind wir? <lacht> ja,
0: plus, plus fünf Minuten Pre-Show vielleicht.
1: Oh shit.
0: <lacht> Upsi. Also ich finde, das ist grundlegend ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber deswegen, vielleicht würde ich einfach mal damit anfangen, unsere HörerInnen darauf hinzuweisen, dass ihr die ja auf jeden Fall auf Instagram zum Beispiel folgen sollen, deine Musik hören sollen, damit du irgendwann Musik vom Bali machen kannst und damit
1: Bitte. Geld dann, dann vielleicht auch immer egal eingeladen. ist. Ja, ja. Da, guck mal,
0: das, also ja. jetzt bin ich noch viel mehr dafür. <lacht> Bitte also, gib Lina Geld, weil dann kann ich auch noch mal <lacht>
2: <lacht> genau,
1: wer mir jetzt folgt, noch 2020, der darf mich auf Bali-Besuche kommen, <lacht> okay, <lacht> wenn ja. ich es eines Tages dahin schaffe. <lacht>
0: das, äh, ich, ich nehme dich beim Bord auf jeden Fall, in dem Fall.
1: <lacht> kein Problem, kein Problem. Ich bedanke mich ganz,
0: ganz herzlich bei dir, dass du da warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben es geschafft.
0: Wir haben es dann doch noch geschafft, Wir haben es geschafft. und ja. die Wartezeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Finde ich.
1: Finde ich auch. Aber auf jeden Fall eine Welle, das ist immer gut. <lacht> das
0: auf jeden Fall. Damit verabschiedet sich jetzt auch der äh, Ungleichmagazin podcast auf jeden Fall aus dem Jahr 2020. Ähm, wenn ihr mögt und bis hierhin gehört habt, dann hinterlasst uns doch vielleicht auch mal eine Rezension auf iTunes. ist auf jeden Fall cool. Oder folgt uns auf Spotify, damit man die neuen Folgen immer mitbekommt. Das war jetzt auch erstmal tatsächlich meine letzte Episode, weil ich jetzt erstmal abhaue, aber es wird auf jeden Fall weitergehen mit weiteren ähm, spannenden Gästen. Ich sage ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und tschüss.